0: Consegui ver a minha vida inteira acontecendo naquele momento e entender que não tinha nada que pudesse me parar e impedir de eu fazer aquilo que eu tinha ido fazer. E aí foi fantástico, assim, porque aí eu me tornei aquilo que eu sempre quis. Eu me tornei o Ultraman, que eu sempre é, vislumbrei. Eu sentia a dor ainda, mas a dor era pequena perto do objetivo, perto da grandeza e da magnitude daquilo que eu estava fazendo.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, depois de dois episódios espetaculares, semana passada com Luciano Cadeira Lancelotti, na retrasada com Adriana Adrina Cimento. Aliás, obrigado aí a todos vocês que conheceram o Endorfina através desses dois novos convidados. No episódio dessa semana, no episódio de hoje, voltamos com o Triathlon. E, mas não é uma pessoa comum, não é um triatleta comum. Aliás, né, todos aqui que passaram por aqui, que estão passando por aqui, são pessoas excepcionais, A cada um à sua maneira, mas especialmente o Daniel, meu convidado do episódio de hoje, é um sujeito que eu confesso que eu desconhecia, não sabia né, que, ele, que ele existia no sentido das conquistas dele, muito menos da filosofia e do estilo de triatleta, se é que a gente pode chamar que ele é um triatleta, ele fez pouquíssimas provas, ele é mais um ultramaratonista que se aventura pelo, pelo triatlon de ultra longa distância, sei lá se existe esse, será como é que a gente chama uma, um triatlon que é 10 vezes um Ironman ou duas vezes, 10 vezes um Ironman, 20 vezes isso aí, 20 vezes um Ironman, e no primeiro episódio desse ano, claro, o Sérgio Cordeiro Que é o, o nosso papa aí do, do triatlon de ultra, ultra distância E aqui agora um pupilo dele Uma pessoa que eu, que como eu acabei de falar, eu descobri aí faz pouquíssimo tempo Mas uma pessoa interessantíssima, não só pelo, pelo currículo dele Mas pela maneira como ele aborda o treinamento, principalmente e a competição Vocês vão conhecer aqui agora um cara que pratica filosofia quântica um professor de educação física um cara de do Rio de Janeiro mas que foi é, criado desde pequenininho em Blumenau com uma enfim uma família também de origem mais humilde e acabou vencendo na vida através do esporte e ele começou com as ultra maratonas e acabou enveredando aí para para esse lado aí do ultra ultra triatlon ganhou o quinto Ironman em 2016 e em 2017 é, é a segunda prova, quer dizer, a próxima prova dele, ele ganha um quinto pro Ironman, aí a outra prova que ele vai fazer no ano seguinte, um DECA, Ironman, ele foi é, competir no México, teve um problema, teve várias lesões no tornozelo, acabou chegando em segundo lugar, e aí vocês vão ver qual é o tipo de bicicleta que ele usa e por que ele acabou fraturando aí o, os ligamentos e tal, tendo é, lesões no ligamento. E aí, claro, ele ficou com um gostinho de quero mais, aí ele foi fazer um próximo triatlon no ano seguinte, um outro DECA, que isso aí foi em 2018, agora nos Estados Unidos, o DECA Man USA, e ele foi chover, teve, enfim, foi, foi muito frio, uma prova completamente atípica é, para o que ele estava preparado, ele acabou achando melhor não terminar a prova, é, por questões óbvias, né, um, um DECA Ironman, você fazer... Em condições, em condições normais e boas já deve ser mas não faço nem ideia. Agora, em condições adversas e precárias, e você está é, sofrendo muito mais do que você deveria sofrer, eu acho que ele tomou uma decisão inteligente, mas é claro que ficou aquele gosto de aquele gosto amargo na boca, uma frustração, e ele resolve, então, é, não voltar para o Deca Iron Man, é, e vocês vão descobrir agora, para qual é a prova que ele vai fazer agora nesse ano de 2019 é, e pasme, vocês vão se chocar com a revelação que ele vai fazer aqui e é um cara muito interessante um cara muito bacana, vocês vão ver que ele foge completamente do estereótipo e do perfil do triatleta e cada vez mais a gente tem percebido que existem não só um perfil mas alguns perfis, mas poucos é do, das pessoas que fazem triatlon, isso claro porque é, é um esporte que demanda, é um esporte que exige um estilo de vida, o cara não faz só triatlon e vive outras vidas, o cara acaba tendo que incorporar principalmente os triatlons de prova de distâncias longas e bom, tudo isso vocês já sabem eu não vou ficar me estendendo muito aqui com certeza um episódio interessantíssimo... Com certeza um episódio que vocês vão se surpreender... De estar tá ouvindo... Porque é um, é um sujeito fantástico... Um sujeito que tem muito a, a ensinar... Muito a agregar... E que vai ainda... É, demonstrar através das suas conquistas... E da sua filosofia de, de, de vida... Filosofia de treino... Que o ser humano consegue muito mais... É, além... Do que a gente imagina que a gente seja capaz... Então... Preparem-se para um episódio sensacional do Endorfina Podcast, tá bom? É, antes de começar a entrevista, agradecer a vocês que enviaram seus comentários, críticas e sugestões. Continuem enviando. Um pedido que eu tenho que, eu tenho que reforçar aqui para vocês é, que curtem o Endorfina. Claro que vocês espalharem, vocês ouvirem, já colabora, né? Nessa altura a gente já está com quase 105 mil downloads, é, um pouquinho menos... É, assinem o Endorfina vão lá no, no Spotify, vão lá no agregador de podcast que você está acostumado, vão lá no iTunes ou no Google Podcast e clica lá em assinar, é gratuito, você não paga nada e você me ajuda bastante e também vão no iTunes e façam um review, façam lá um depoimento do que, que vocês acham do Endorfina e atribuam a quantidade de estrelas é, de 1 a 5, que também isso me ajuda bastante e ajuda a estar tá, é, ranqueando melhor o Endorfina Podcast o que também me traz novos ouvintes então é isso pessoal, eu espero vocês na semana que vem, espero que vocês curtam o episódio de hoje, ao final desse episódio vão lá e dão um alô para o Daniel nas redes sociais dele, eu vou colocar vários links no post do episódio de hoje, inclusive para essas provas ultra, super, mega, de mega distância. Então espero que vocês curtam, um grande abraço e valeu! Daniel é um triatleta da nova geração. Se interessou pelo esporte quando por aqui se vivia o que eu gosto de chamar de segunda onda do triatlon brasileiro. Impulsionado pelo sucesso do Ironman de Florianópolis, este ultramaratonista resolveu experimentar o esporte das três modalidades. Começou de maneira não muito ortodoxa, direto no 70.3 de Penha, em 2012, para no ano seguinte saltar para o Full Distance de Floripa. Entre uma ultramaratona e outra, em 2015 ele participa do B 515 a nossa versão do Ultraman, e para surpresa de todos, talvez com exceção dele mesmo, Daniel vence, em 2016, o Iron Ironman realizado na cidade de León, no México. Uma prova para pouquíssimos homens e mulheres, mas para ele ainda faltava algo a mais. Foi quando ele resolveu participar do Deca Ironman, na mesma cidade mexicana. Neste desafio impensável, ele foi segundo lugar. Não satisfeito com a prata, Daniel de Oliveira Rodrigues resolveu voltar em 2018 para tentar levar o ouro. O resultado não veio, mas a vontade continua e agora saberemos quais os próximos passos deste intrépido atleta. Olá, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast.
0: Eu agradeço muito a oportunidade muito obrigado, Michel.
1: É um prazer ter você aqui depois do, do grande Sérgio Cordeiro. Eu acho que você aí, você vai dizer, acho que você é um dos discípulos aí dele. É, ouvir um pouco da tua história e entender é, o que, que te motivou, que acho que a tua história, é, além dos seus feitos é, serem é, de cair o queixo, né? É, eu acho que a sua história é, no mínimo, curiosa e, e eu estou querendo agora explorar esse assunto aqui para mim e para os nossos ouvintes entender da onde que você, da onde que você é, caiu no triatlon. Você estava me contando aqui agora que você teve uma experiência pregressa, né? Em 2000, 2001, fez algumas provinhas curtas e tal, é, biatlons, duatlons e tal. Aí você, você, você migrou para ultra ultramaratona e, de repente, você volta a correr as provas longas e, e foi saltando, né? Você, na verdade, tem poucos triatlons no currículo, mas... É, se a gente for somar em distância, você tem aí talvez distância para mais de 5, 10, 15 anos de prova de um atleta comum. Bom, para começar, antes da gente abordar aí o assunto do, do esporte, só uma, uma curiosidade. Pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, pelo que a gente conversou, você é um cara muito religioso, Daniel?
0: É, religioso sim, apesar de eu não ter, não seguir nenhuma religião específica, né? Eu ac acredito muito na energia universal e, sobretudo, né, na influência dessa energia em mim mesmo, né? E eu sempre digo que é daí que vem a força que move tudo, inclusive no triatlon. Né?
1: Ótimo isso aí. Agora, essa, essa, tua, essa tua crença, vamos dizer assim, essa tua fé... Ela, ela já vem de família, você segue alguma coisa que você herdou dos teus pais, que você foi acostumado des, desde criança, ou foi alguma coisa que, foi, que você foi desenvolvendo, que foi é, surgindo, ou que você foi adaptando para a tua realidade à medida que você foi se tornando adulto e, e atleta?
0: É, eu sou autodidata em praticamente tudo que eu faço hoje, hoje em dia, né? É, eu sempre eu tive uma infância onde eu fui muito patinho feio, assim, né? Fui muito o zero esquerdo e tal. E quando eu entrei na adolescência, eu comecei a tentar me, me, mudar isso, né? Comecei a buscar meu lugar ao sol. E aí nessa época eu vi que a única maneira que eu tinha, né? Já que eu era intelectualmente inferior, fisicamente inferior, eu vi que na minha mente eu podia desenvolver um algo mais. E eu comecei a ler e estudar muito. E aí eu comecei a estudar é, muitas muitas religiões e filosofias e ao galgando dentro de cada uma delas eu fui tirando o melhor de cada uma e criei meio que um método particular, peculiar né, de, de fé, de crença e encontrei na física quântica... Isso já lá em, antes da física quântica virar um boom... Assim, no, no mundo como é hoje, né por exemplo... Eu encontrei a vertente que me guiaria por mundo afora... Literalmente mundo afora... E, então eu me movo pelo universo quântico da minha mente... Para poder realizar as coisas fisicamente... É isso que eu faço... Mas tudo que eu desenvolvi sozinho... assim E Entendi. nessa fase nessa fase migratória... Ainda tive muito, tive que enfrentar, né, tipo a minha mãe que sempre foi muito religiosa e chegou a ficar preocupada comigo, né, como, como você pode pensar tão diferente de todo mundo, né? E aí tinha que com sutileza explicando que não era nada de errado, só era um ponto de vista diferente. Né?
1: Exato. Então... Agora isso surgiu. É... Paralelamente com o seu interesse pelo esporte, por esses esportes de ultra distância, ultra resistência, ultra é, maratonas, ou foi alguma coisa que já vinha com você e, e simplesmente isso também acabou te ajudando é, como uma espécie, vai, vou dizer aqui de meditação, né? Mas você vai explicar. Mas isso acabou te ajudando nessas ness, nessas provas de ultra duração.
0: É, porque eu encontrei nas provas de ultra-endurance um, uma maneira de encontrar uma aplicação prática para essa filosofia quântica que eu estudo tanto. Porque é muito a gente vê muita gente falando sobre o universo quântico, expansão de consciência, poder da mente e tal, mas a gente vê pouquíssimas pessoas conseguindo aplicações práticas. E eu encontrei no ultra-endurance pela a questão de transcender o físico, tanto o muscular quanto o fisiológico, uma maneira de conseguir expressar como essa energia quântica age na na fisiologia humana. E eu tenho feito isso cada vez mais. E cada vez mais o meu treino é mais quântico do que físico, né? E isso é um negócio do qual eu me orgulho bastante, porque eu sei que é o próximo passo para a grande massa atlética, tanto triatletas quanto atletas de qualquer outra modalidade e, posteriormente, de qualquer pessoa. Hoje, no, nos meus treinos, uma particularidade uh, uma particularidade dos meus treinos é jejum de 24 horas, é, abstinência de sono de 24 horas, um, dormir um dia sim, um dia não, por exemplo. São é, maneiras de burlar a fisiologia para desenvolver um potencial maior, ao contrário do que parece, né? Ah, se você não dormir, você vai estar tá cansado no outro dia. E se você não comer, você não tem energia. A gente acredita muito nessas coisas. Exatamente. Pela física quântica, a gente vai vendo que não é bem assim você consegue desenvolver um potencial muito maior quando você está totalmente consciente em quem você é e por que, que você está
1: aqui uau é, é, vamos lá é, é. Assim. não, mas deixa, deixa, deixa eu ver se eu entendi estou é, conversando com um professor aqui é o primeiro professor que eu recebo aqui no, no Endorfina com todo o respeito aos meus outros convidados é, Daniel, o, na tua, na tua, no, no que você acabou de falar, você acredita que a, o próximo limite, como você acabou de, de, de citar aí nas suas palavras é a, a filosofia quântica ou a energia quântica, não sei se é assim que eu posso me referir, porque a gente já está muito próximo do nosso limite do potencial físico, afinal de contas né, todos somos humanos, não existe um ser humano que tem um cavalo de potência, né, então a gente está muito próximo dos nossos limites físicos, o que vai fazer a diferença entre os grandes campeões e os não campeões Pode ser esse desenvolvimento psicológico e na, e na sua crença, nos seus estudos, a filosofia quântica é o que vai fazer essa diferença aí? É mais ou menos isso?
0: É exatamente isso. Exatamente isso. É uma isso. Coisa que eu acredito muito e, e tenho passado isso adiante com as pessoas que treinam comigo. É, eu faço palestras né, aqui pelo estado de Santa Catarina e tenho agora um grupo de três alunos, amigos, né? que nós nos é, nomeamos como destruidores do impossível, porque os três fizeram, tiveram façanhas atléticas é, que, que são ímpares assim, né? Em curtíssimo espaço de tempo, com pouquíssimo treinamento, simplesmente por poder fazer essa aplicação quântica, por poder transformar os pensamentos em ação física e fazer o corpo responder a isso com, com naturalidade, sem luta, entende? Mas com harmonia. Então, quanto mais a gente tiver voltado para essa energia que, que habita cada um, cada um de nós, assim, independente se ser atleta ou não, você poder é, sentir e deixar essa energia fluir através de você, a gente pode alcançar um potencial sem precedentes, fazer coisas que realmente são além da imaginação, que a gente ainda está arranhando o a, a, a possibilidade que o potencial humano tem de alcançar.
1: É... Tem gente que segue, quer dizer, com certeza tem, né? Mas, assim, quem são as pessoas mais proeminentes no esporte que seguem essa mesma filosofia ou metodologia? Você consegue citar aí alguns que, mesmo que não sejam conhecidos da grande maioria, mas para a gente de repente ir atrás também começar a fuçar?
0: O que, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, que vão falar mais parecido com isso, não exatamente disso, né, é o Márcio Vilar, que é um cara que eu admiro muito no Rio de Janeiro, que ele é ultramaratonista, e que ele não fala pela linha quântica, assim, né, mas ele fala da maneira dele, ele faz essa aplicação quântica. Muita gente usa a aplicação quântica, mas não nomeia desse jeito, né? E, e tem tido grandes resultados com isso, bateu o recorde mundial de esteira de sete dias correndo, bateu o recorde do caminho de Santiago de Compostela, em seis dias ele correu o caminho todo. Uau. Isso é uma, é uma expansão de consciência absurda, assim. E é um cara que, se, para quem conhece ele, sabe que tipo, ele não é, não tem shape de atleta, não tem estilo de vida de atleta, mas faz coisas que é, nenhum outro atleta consegue nem conceber. Essa do caminho de Santiago dele. Ah, e eu que ele tem uma prótese no quadril, um negócio que os médicos disseram que ele não ia correr mais e o cara está batendo recorde mundial. É um cara extraordinário. Por exemplo, isso que ele faz é uma expansão de consciência através do, do campo quântico. E é, mais famoso nos Estados Unidos tem o Dean Karnazes, que também tem feitos extraordinários totalmente dentro dos é, superando os limites da mente e não os limites do corpo. Ele conta numa façanha que ele fez onde ele correu mais de 80 horas sem parar, correu 500 e tantos quilômetros. E aí os repórteres foram entrevistar e perguntaram, ah, então agora você chegou no teu limite físico. Ele falou, não, fisicamente eu tô, tô inteiro. O, o meu, meu limite agora foi mental. Eu não sabia mais se eu estava acordado ou se eu estava dormindo. Ele ficou 80 horas direto, assim, né, correndo, sem sair da estrada. E, e continua. Caramba, a eu ouvi
1: várias conversas com ele, eu não, ou eu não prestei atenção, ou eu não entendi, ou ele não falou essa história aí do assim, nesse nível de, 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 vamos dizer, de desenvolvimento do poder da mente, vai, vamos dizer assim.
0: Sim. Mas é as, legal demais. As, as pessoas que fazem não, não, normalmente não fazem, não falam sobre a física quântica, porque ainda não tem estudos da física quântica é, com o corpo humano. Por isso eu quero entrar nessa nesse nicho, entende? Eu quero ter essas façanhas e fazer uma demonstração prática de aplicação quântica na fisiologia. Eu quero estar na vanguarda dessa aplicação. É, agora, em 2018 agora, é, 2000 não, 2017 teve um congresso de neurociência em Harvard, onde os neurocientistas do mundo todos estavam falando, conversando entre si sobre a aplicação prática do mundo quântico no, na fisiologia humana. E eles falavam, né, especulavam que essa aplicação seria coisa para daqui a 100 ou 200 anos. E eu fico nervosa com uma coisa dessa, porque a gente já tem muita gente que está tá fazendo, só que não está dando nome aos bois. Então eu quero botar ordem na casa e por isso eu preciso do recorde mundial. Eu quero mostrar para todo mundo que dá para fazer e dá para fazer bonito e abrir precedente em qualquer modalidade. Por isso Caramba, né, no ano que bem, eu vou pro double decker contínuo
1: para poder mostrar isso. <risos> Bom, vamos, vamos, calma, calma que os que os ouvintes <risos> estão os, os ouvintes estão tentando entender ainda a primeira parte quando você falou da, da filosofia quântica. Pera aí. Mas a gente vai falar do double decker sem dúvida nenhuma. É, cara, que que bacana isso aí, meu, isso já já despertou aqui meu meu interesse, eu vou dar uma pesquisada. Agora então vamos lá, já vamos direto a uma das minhas dúvidas aí, não, não é sobre o crochê, mas eu vou deixar você falar sobre o seu, <risos> o seu hábito de fazer crochê. É... Você gosta de treinar, você gosta de participar desse desafio ou esses desafios que você vai falar aqui, para quem, quem não conhece, né? além do que eu já citei aqui, mas você fez várias ultramaratonas e tal... É, você curte o desafio? Você é um cara que tem, que, que tem a, endorfina, a endorfina sendo liberada é, durante os treinamentos e a competição? Ou para você simplesmente é uma ferramenta para você desenvolver esse teu lado que você acabou de falar?
0: Por é acaso muito... você
1: escolheu o triatlon e daqui a pouco você vai escolher sei lá o quê e é, você ainda está de repente até buscando novas maneiras de estar tá desenvolvendo esse teu potencial e essa, esse teu autoconhecimento
0: eu, eu sempre digo que o exercício físico independente de qual modalidade é uma ferramenta para autoconhecimento né? isso para mim e para qualquer outra pessoa e que esse é o, grande, é o grande motivo pelo qual as pessoas devem praticar exercício físico porque esse é o, é o porquê do exercício físico dever, é, dever ser parte da vida assim, você come, você dorme você faz exercício, não tem sombra de dúvida que você vai se exercitar no dia de hoje isso deveria ser explícito para todo mundo, né? Exato. Porque quando você faz um exercício físico, seja, por exemplo, uma caminhada de uma hora, que seja uma caminhada contínua, né? Sem ficar olhando vitrine, uma caminhada contínua de uma hora, você consegue acessar campos da tua mente que você nunca vai acessar quando estiver sentado, em conforto, em, em qualquer outra atividade. Mas quando você tiver numa atividade física, mesmo que seja bem leve, mas de maneira continuada você começa a acessar áreas da tua mente que, que começam a mostrar para você uma, uma visão diferente sobre o mundo que te cerca. E, e essa, essa expansão, essa é, possibilidade de acessar novos campos da mente é o que sempre me moveu para para continuar praticando, então sempre que eu tô em exercício físico, seja nadando, pedalando, correndo, fazendo treinamento funcional ou qualquer outra, outro exercício, eu estou sempre atento para essas novas conexões, então eu tenho vislumbres, insights e clareza de pensamento que eu nunca consigo ter sentado lendo um livro, por exemplo, entende? E, e esse é o, é o grande propósito, isso é o que mais me, me dá vontade de fazer. Por isso, quando eu tô no Às vezes, por exemplo, uma corrida de 24 horas, correndo 24 horas sem parar, todo mundo fica assim, meu, você deve estar exausto, não deve ver a hora de terminar. Não, para mim, eu gosto de estar ali. E quando termina, eu fico até um pouco chateado, porque aí eu volto para o mundo real, entende? Eu gosto de estar em É daquela
1: depressãozinha que a gente chama de depressão pós-Ironman. O <risos> que que eu vou fazer, é, né? Na segunda-feira o cara acorda, bom, o que que eu vou fazer agora? Acabei de fazer o Ironman. Cara, muito legal isso, muito interessante. Eu sabia que a gente tinha que bater um papo. A hora que, que, que me contaram de você, como eu te falei, eu, não, eu peço desculpas, mas eu, eu não tinha aí o conhecimento a seu respeito. Quando eu soube, o próprio Cordeiro falou de você. Eu falei, cara, a gente precisa ter esse cara aqui. Porque eu sabia que tinha alguma coisa aí por trás, eu só não sabia que era nesse nível de profundidade e de, inter e de e interessante dessa maneira, né? Que eu acho que, putz, eu acho que esse é, o, é uma tendência... É mundial, cada vez mais as pessoas estão abertas a essa história de meditação e tal e, e parece que é um, um denominador comum entre as pessoas de grande sucesso, não importa se no esporte agora eu acredito que o esporte seja assim uma forma muito bacana de você atingir estados que você não consegue atingir de uma outra maneira, a não ser estando, enfim, talvez meditando eu não medito, mas eu acredito que o esporte para mim é a minha meditação e... Você já ouviu falar do Race Across America, né? Sim,
0: sim. Essa é uma que está na lista para fazer. Opa,
1: é porque eu, eu tenho né, alguma experiência, é, embora eu nunca participei solo, eu fui staff duas vezes do, do saudoso Cláudio Clarindo, mas eu participei sim. outras cinco vezes pedalando. E eu presenciei, tanto do Cláudio quanto das outras vezes, eu presenciei atletas em estado... É, ah, eu não sei nem como é que eu... Não sei agora a palavra que eu posso usar, mas assim, o atleta entra num est ah, um estado alfa pedalando por conta do o que o Race Across America tem, além, claro, do esforço físico, e é por isso que em, acho que em 86, ou não, 96, 96 foi eleito a modalidade esportiva mais difícil que existia até então, é, comparado com regatas ao redor do mundo, ultramaratonas, Ironman, Badwater e tudo mais porque tem um problema o Race Across América, e isso eu sempre digo para as pessoas, meu é muito monótono. Né? Você está sempre fazendo aquele movimento repetitivo de pedalar e é uma coisa que acaba meio que te hipnotizando, te colocando num estado alfa em transe, sei lá como é que chama. Eu acho que para você seria minimamente uma experiência fabulosa você passar 10, 12 ou 15 dias, sei lá, fazendo um movimento repetitivo e sozinho, né, porque o Race Across América você vai pedalando sozinho, quem faz solo, você tem contato com a equipe, mas é um contato muito breve, você fica mesmo a maior parte do tempo pedalando sozinho, você tem que lidar com seus próprios demônios, e com certeza, o aspecto físico no Race Across América, isso eu garanto, ele é um limitador, não tem, não tem como, você pode ser derrubado pela prova, eu não acho, aí você pode depois um dia me, me, me corrigir, mas eu não acho que basta você ter um poder da mente, porque, como ele é muito repetitivo, tem horas que você, se você tiver com massa dura X, você não consegue mais pedalar, porque, enfim, vai ser humanamente impossível, vai te abrir uma ferida e você vai ser internado. Mas eu acho que o aspecto psicológico no Race Across América é determinante, né? Como na maioria dos esportes. E com certeza, se você é, atingir esse nível aí que você está atingindo, ou já atingiu, é, com certeza fica um desafio muito mais plausível para você e uma viagem muito maior eu acredito, né, eu não sei, eu nunca participei também de um deck Man, mas eu acredito que uma viagem muito maior pelo fato de você não ter paradas e você ficar tanto tempo sozinho, né? Eu acho que é um desafio Sim. legal para você.
0: É uma prova que eu quero muito fazer assim, e eu penso depois do, de fazer o Double Deck, eu já estava na minha lista, o oh, Across America e o o Transiberian, né, o Trans Siberian veio para superar o Cross America é, o
1: Transsiberian é em equipe é, é em conjunto, eu não eu, assim, eu tenho conversado é. bastante com Marcelo Soares, é uma, é uma prova em etapas, você dorme num hotel tem, tem, tem algumas coisas que vão amenizando o sofrimento né? o Race Across América é o fato de você ter que dormir na beira da estrada, de você estar tá sempre sozinho, não tem pelotão não tem vácuo, não tem nada eu acho, é, eu conversei já bastante com, com o Marcelo Soares que deve ir esse ano para o Race Across América solo tomara que vá o mexerica uh -huh. mas eu acho que é outra pegada eu acho que o Race Across América é mais sofrimento, uh -huh. no sentido de carregar uma cruz mesmo e o, e o, e o transsiberen ele é mais físico, né? Aí você tem toda a estrutura, você come super bem, enfim. Mas vamos lá, é, você vai poder um dia aí se, si, e eu já me digo, já, 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 me coloco, já me coloco aqui à sua disposição para minimamente te ajudar, enfim, a parte logística e tudo mais eu entendo aí um pouco, eu acho que se é, você é precisar bom. de ajuda, eu tô à disposição porque é uma prova que eu adoro, todo mundo aí que me ouve já sabe, e eu acho que vai ser curioso ver um cara como você participar de uma prova dessa para para ver se você mata o, o se você pega o touro pelo chifre porque ali tá difícil viu? É, eu gostei mais ainda. Então, é tudo os <risos> América, então. é Legal. Isso. Não e sem falar que aí sem falar que ao mesmo tempo que é um sofrimento gigantesco, né e, e você realmente acaba se autoflagelando num nível, né e também quem, quem tá acostumado aqui me ouvir e tal sabe o o, o Cláudio Clarindo em 2015 teve uma e ele, e ele foi o nosso maior é, corredor de race across America solo até hoje, né? fez cinco, largou cinco, terminou cinco, então ele é um cara ah. que tinha experiência, em 2015 ele, ele teve um ponto da prova que ele estava delirando num, num nível que ele não sabia nem quem era a esposa dele, então, para o cara não saber quem eu sou, ou sei lá, qualquer outra das pessoas, você fala, bom, tudo bem, a gente não tem uma, uma vida presente juntos. Mas o cara não saber quem é a esposa dele, que ele estava, sei lá, quantos anos juntos. Então, assim, para você ver o nível de, de loucura do, do sujeito, né? Então, assim, ele realmente... É, é o que, eu, que a gente chega à conclusão. Talvez falte oxigênio no cérebro, e o cara delira, eu não sei se isso procede, mas a impressão que Sim. dá é essa, assim, falta oxigênio no cérebro e o cara delira e o cara realmente começa a derrapar a um ponto de que pode cometer erros e erros que, que podem ser fatais, por isso que a equipe é tão importante, mas cara, tomara que você, que você se anime e eu faço, farei o possível para te ajudar, se eu puder, para te incentivar porque vai ser muito curioso aí ficar é, sabendo depois a tua opinião é, depois de concluir o Race Across America, mas vamos lá, cara. E, e você começou a fazer esporte como? Você é um cara de de, de Blumenau e você se mudou para o Rio de Janeiro? E aí agora você ou você era do Rio e se mudou para Blumenau? É, conta um pouco aí da tua infância e como é que você ingressou no, no mundo dos esportes para cair nas ultramaratonas
0: Eu era nasci no Rio de Janeiro ah, e aí tá. vim de pequenininho para Blumenau. Ah, entendi. E do esporte, eu, quando eu era criança, como eu falei, eu sempre fui muito ruim, assim, né, eu era, não era gordinho, assim, mas eu era muito pamonha, né, o apelido era geleia, pamonha, marcha lenta, me chamava de um monte de coisa, assim.
1: É o que hoje o pessoal e... fala que é o bullying, né?
0: É, eu acho engraçado, esses tempos eu falei numa entrevista que era bullying, veio um monte de gente assim, é, com, é assim meu Deus, mas eu não sabia, eu convivi com você e não sabia, ah, cara, porque na <risos> época ninguém se incomodava com isso, era normal sofrer isso, né?
1: É, Enfim, É um assunto polêmico, a gente não precisa abordar esse assunto mas é um assunto polêmico, sim. mas todo mundo sofreu eu sofri, eu fiz bullying sim. e parece que é uma é, coisa comum, pelo menos é, de uma certa idade pra cima, né?
0: Sim e só que assim, nunca me incomodou, Para mim era normal isso, né, normal Exato. levar tapa na cabeça, né, cair no chão, era, era normal, só <risos> que quando eu entrei é na normal, adolescência, aí isso começou a incomodar, aí na adolescência eu não queria mais ser o último, eu não queria ser rejeitado, eu queria meu espaço, e aí eu tinha um amigo que era três anos mais velho que começou a fazer musculação, e aí eu ah, encontrei tá. ele um dia no caminho e ele perguntou se eu queria ir junto, aí eu bom, tava fazendo nada e fui junto, eu tinha 14 anos, e aí eu fui, primeiro dia, e o professor perguntou qual que era o meu objetivo, né, para treinar. Aí eu, bom, não tinha pensado em nada, e eu falei assim, ah, quero ser mais forte que meu irmão. Meu irmão tinha três anos, <risos> três anos a mais do que eu, né, e sempre me batia. Eu disse, ah, quero ser mais forte que ele. Aí o treinador riu e começou a fazer um monte de testes comigo, assim. E aí eu vi ele falando com outro cara, assim... E ó, oh, que que eu, que eu era muito equilibrado e que eu tinha potencial para aquilo ali. Aí eu, assim, poxa, nunca ouvi isso na vida, né? Ter potencial para alguma coisa, né? Sempre fui ruim em tudo. E aí comecei a treinar e sempre me comparando com o um cara que era três anos mais velho, tinha idade do meu irmão. E aí comecei a treinar e comecei a gostar cada vez mais disso, e comecei a, a botar cada vez mais peso e comecei a querer cada vez mais. Treinava seis dias por semana em seis meses eu tinha desenvolvido horrores, assim. Eu já, aí eu fui desafiar meu irmão e já era mais forte do que ele, com seis meses de <risos> E aí eu comecei a ver que no exercício físico eu, eu tinha uma perspectiva de, de ser bom em alguma coisa. E eu comecei a fazer cada vez mais. Aí comecei a ler sobre exercício físico, comecei a procurar novos exercícios, novas maneiras de fazer, novas maneiras de desenvolver o corpo. E aí encontrei a enciclopédia do Schwarzenegger, a enciclopédia do fisiculturismo, do Schwarzenegger. Sim, clássico. E aí clássico. tinha um, um capítulo no, no livro que era Mente sobre o Corpo. E eu achei aquilo extraordinário. E aí eu comecei a buscar mais livros, né, de outras áreas, claro, que falam falava sobre o poder da mente. E aí comecei a estudar. Aí comecei a buscar os mestres indianos e tal, né? E aí comecei a ler sobre espiritualidade. Nessa época eu comecei a ler sobre várias religiões e é muito a ver do budismo, né? A questão do, do Krishna, Shiva, Mahat é, do, do Siddhartha e a linha de todo mundo, assim, do Krishna e ver maneiras de desenvolver a mente através de, de, de através de tudo, né? Tinha uns que se desenvolvia através da dança, outros que se desenvolvia parado, outros se desenvolvia através da dor. E eu achei no exercício físico uma maneira de, de transcender também. E aí nunca mais parei. E aí fui, fui convivendo e me relacionando com muitos amigos de áreas diferentes ao longo da vida e pegando habilidades de cada um deles. Tudo que alguém tinha de bom, eu lá Então eu vou fazer isso também. Aí um corria bem, vou fazer isso também. Aí um erguia peso, vou fazer isso também. Aí um pedalava, vou pedalar também. E comecei a me desenvolver e nunca mais parei. E aí era engraçado. E isso te deu uma,
1: uma super autoconfiança, né? Enfim, você estava agora mais... Você estava se afirmando como adolescente e tal. Isso foi um, um belo do empurrão, né? Eu isso, imagino.
0: Isso e aí isso ajudou a forjar minha mentalidade, entende? Aí eu comecei a buscar é, livros e filmes de, de inspiração. Eu adorava é, até hoje, né? Biografias, né? de pessoas que tinham tudo para dar errado e fizeram acontecer. E aí, porra, se alguém... Eu tenho uma frase, né? Se alguém consegue fazer, o outro também pode, né? E é uma coisa que, para mim, é explícita, assim. Então, por isso que quando eu conversei com... Eu conheci o Sérgio Cordeiro de revista, assim, só, e quando eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, aí eu ainda falei para ele... Eu fiquei, assim, né? extasiado com a história dele. Eu ainda falei para ele, cara, eu vou fazer tudo o que tu fez. Aí, ele falou, aí eu perguntei, se eu acho que eu posso? aí ele falou, se você se dedicar e treinar tanto quanto eu treinei, eu tenho certeza que você pode eu tenho, até hoje, nunca falei com ele, mas tenho certeza, e quando ele falou isso e eu disse que eu ia fazer, ele achou que eu tava blefando, tenho
1: certeza que ele é. achou é, é, pouca gente chegou pouca gente chegou para ele, né para falar esse tipo de coisa, né, coitado tem pouco, é. pouco, pouco tempo de carreira de estrada
0: pois o grande é, a Sérgio série... que já
1: passou por aqui também agora né? faz dois, três episódios, quem não ouviu vai lá e ouça
0: Sim, a história dele é maravilhosa também, né? Só que ele tem uma história de triatlo gigantesca, né? E eu tenho uma história pequenininha de triátil. Minha Exato. história está começando agora, né? É, então, eu sei que os meus dias de
1: glória tão, estão por vir ainda. Que bom! Oxalá! Isso aí! é Isso aí! O Daniel, é, só um, um parênteses aqui, você falou do Arnold, né? Eu sou fanzaço dele, enfim, desde a época que eu era moleque também, embora eu seja mais hum. velho do que você. O... Ele deu uma entrevista que eu achei fabulosa, já repetiu a entrevista no mesmo podcast do Tim Ferris. eu vou depois te mandar o link e vou colocar no post do episódio de hoje para quem quiser e quem entende inglês. Mas muito bacana porque o Tim Ferriss ele faz, uma, ele faz uma abordagem super interessante das pessoas que ele entrevista. E é um dos podcasts de maior sucesso, de entrevistas de maior sucesso dos Estados Unidos. E ele tenta também extrair das pessoas os segredos, os, os macetes, enfim. E ele, e ele fala muito de meditação, ele é um cara adepto disso e tal. E, e ele percebe que é recorrente nas, nos grandes líderes e nos grandes executivos e tudo mais. E ele pergunta para o Arnold de meditação, né, se o Arnold praticava é, algum tipo de meditação na época dos tempos áureos dele, como Mr. Universo, Mr. Olimpia e tal, todas as vezes que ele foi, e é muito bacana, porque ele, ele tem esse jeito rústico, que a gente conhece ele dos filmes e tal, ele não mudou isso, o sotaque continua o mesmo, e ele Sim. fala que a meditação para ele não era uma meditação formal, era uma meditação de, 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 sei lá, ficar lá 5, 10, 20 minutos parado meditando, fazendo algum mantra, algum pensamento repetitivo. A meditação para ele era fazer o exercício e se concentrar no que ele queria atingir. Então ele diz exatamente isso. É, acho que foi com bíceps e depois com ombro, ele falava, cara, eu, eu, eu me olhava no espelho, fazia pose, né porque eles, eles vivem de fazer pose, e ele percebia que o ombro dele estava é, em descompasso, com, em desarmonia com o resto do corpo. Então ele chegava e falava, cara, agora eu vou fazer meu ombro crescer. E ele disse que esse exercício repetitivo ao ponto de levá-lo a, a quase é, desmaiar, né a estafa, era o que ele achava, ou o que ele acha que é meditação para ele. E Sim. aí ele, ele, ele concentrava toda a energia dele naquele exerc, naqueles exercícios, né? Porque não era um exercício só, ele fazia vários exercícios. Sim. E o ombro crescia, e depois o bíceps crescia. E ele falou que isso, para ele, era, era o que ele, ele considera como meditação. E é mais ou menos, né, de uma maneira simplificada, o que eu tô entendendo que você vivencia aí através do, do esporte.
0: É exatamente isso, porque não existe um padrão, né? Cada pessoa Exato, desenvolve descobri, a pessoa né? na sua técnica. Existe é. para começar, para você ter uma introdução, existe ali, assenta ah, na posição tal, respira da maneira tal, mas depois, por exemplo, às vezes a pessoa assim, ah, ensina a meditar. Às vezes, pô, eu tenho que ir lá lembrar tá? como que era no começo mesmo, quando eu não sabia nada, entende? É, para mim é meio
1: estranho. É, é uma coisa que vem com o tempo, né? O cara não, não é um cara que faz duas horas de curso e pronto, sai meditando, né? Até porque é uma coisa que depende do teu do teu poder de concentração e de abstração, né?
0: É, e aí hoje para nadando e correndo, pedalando, pedalando mesmo, para mim, eu começo a pedalar e já a mente já voa assim, sabe? Eu já tô fora da bicicleta, é muito muito extraordinário. E nadando, esses tempos eu fiz um, uma travessia nado aqui, eu nadei aqui de Blumenau até Navegantes, foram 53 km nadando pelo rio, né? e entrei num estado de consciência absurdo assim que eu já não sabia se eu estava debaixo d'água se eu estava voando na, na direção. <risos> não não sentia braço não sentia falta de ar não sentia mais nada assim era como se eu não existisse mais uma sensação maravilhosa assim e absurda né porque é, também foi um feito inédito e mas é, era um, é um estado de, de consciência que permite tanto quando eu terminei Aí o meu, meu rosto estava todo murcho, assim, né, o olho meio inchado por causa do óculos e tal, e tanto tempo, foram 12 horas nadando, né. Aí o pessoal, os repórteres vieram, e aí, você está muito cansado, como é que você está? Não sentia nenhum tipo de cansaço físico, assim, né. O corpo estava totalmente relaxado, parecia que você tinha só dado um mergulho e saído d'água. E eu estava extasiado de alegria de poder fazer algo tão grande e não ter nenhum tipo de sequela física, assim, sabe. Porque quando você entra nesse outro estado de consciência, o teu corpo entra num relaxamento pleno. Esse é o estado maravilhoso. Então o corpo não sofre da maneira como ele deveria sofrer por fazer tanto tempo de exercício físico. Entende? É uma harmonia e não existe uma luta, um confronto. Então não tem ruptura de fibra muscular como deveria ter, como fazendo um exercício de musculação, por exemplo. Uhum. Isso, é, isso é maravilhoso. É dessa forma que, que é permitido fazer distâncias tão longas, entende? Entrando nesse estado. Porque se for fazer força o tempo todo, fazendo força, uma hora o corpo exato, grita. Exato, vai quebrar, é. vai arrebentar tudo e não dá para fazer. Essa é, é o poder da meditação para o
1: exercício de ultraendurance. Né? Qual que é a tua formação? Educação física. Ah, Legal. Bom, você disse que passou rapidamente pelo triatlon em 2000, 2001 e tal, que, que fez uns biatlonzinhos, umas provas curtas aí perto de, de Blumenau, e você Sim. fez por conta do trabalho, você fez pela curiosidade, você ainda não era ultramaratonista nessa época, você ainda estava...
0: Nessa época eu era verdureiro.
1: <risos> Trabalhava numa feira.
0: É, e, só que eu sempre gostei do triatlo desde pequeno, assim, assistindo ao esporte espetacular, tinha aquele, é, não lembro, era alguma coisa de verão, sim, esportes de verão, alguma coisa isso,
1: isso, isso, é,
0: e aí tinha um fast triatlo, né? que eram três baterias de 15 exato, minutos, exato,
1: do gaioto lá no Rio, é, lá em Santos, é. isso aí, sim, eu achava fantástico aquilo ali,
0: a, 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 o estilo dos atletas, a maneira que a prova acontecia, eu pensei, cara, que esporte legal, assim. Eu nunca gostei muito de esporte, assim. nunca gostei de futebol, vôlei, esportes convencionais, nunca me atentei para corrida. Mas o teatro, quando eu olhei aquilo ali, eu pensei, foi, foi muito encantador para mim. E aí, só que era muito fora da minha realidade, como eu era muito pobre, assim, não tinha. Ah, vou entrar num clube para nadar, vou comprar uma bicicleta, meu. Tinha uma bicicleta dessas, hoje eu falo bicicleta de sorvete seco, né? Com sorvete, minha bicicleta, <risos> bicicleta ali. Essa bicicleta toda de plástico e tal. Aí não tinha condição de fazer. Mas o universo vai vai rodando, né? E aí vem o teatro jogado na cara. Eu, quando eu, em 2000, lá, 2001, acho que era 2001, 2002, não lembro bem. Eu tinha uma bicicleta já melhorzinha, assim, que era uma LOE 10, toda reformada para ficar mais próximo de uma Speed, né? Eu lembro, eu paguei 150 reais nessa bicicleta. E eu fiz miséria com aquela bicicleta. Eu fazia pedal de 100 km, fazia Blumenau é, bombinhas e voltava mesmo dia, 180, 190 km, de feliz, assim. Não sabia velocidade média, não sabia nada. Eu sabia que eu subia na bicicleta e fazia o máximo de força que podia para chegar lá. Ele chegava lá, dava um mergulho e voltava. Entende? Simples assim. Caramba! E, uh -huh, e, ou seja, a minha vontade sempre me, me levou primeiro, assim. Eu nunca botava muita ordem na casa, assim, ah, eu quero fazer isso, eu não ficava pensando, ah, mas o que que pode dar errado, o que que eu preciso fazer, a minha vontade dizia, ah, lá, você tá pronto, vai lá e faz, e eu por muita sorte, não sei se é sorte é a palavra, eu nunca passei nenhum perrengue nessas aventuras, assim, porque eu não levava câmera reserva, não levava ferramenta, <risos> eu sabia o que fazer, né, fui aprendendo ao longo do tempo e tal, claro. mas nunca passei perrengue nenhum, assim, e sempre deu certo. E... Aí eu saí disso, abandonei isso pelo preço mesmo, né? Porque era caro. E, tipo, por exemplo, para sair de Blumenau e para Balneário para competir, eu ia pedalando. Aí eu pedalava 60, 70 quilômetros. Aí chega, me programava para chegar uma hora antes da largada e descansava para poder largar, poder cair na água e pedalar. Então, não tinha muita competitividade nisso, né? Era muito fora da, da realidade uhum. normal. pai de carro e tal, né? E aí depois a gente tinha que voltar mais 60, 70 quilômetros, imagina. E aí eu acabei parando de, de fazer isso, porque era muito inviável, assim. E aí fiquei na corrida, porque a corrida era mais simples, né? Bota um tênis e vai. Não precisa, de, não precisa pagar oficina mecânica para bicicleta, exato, não precisa exato. de pés, nada. Não precisa de clube, é só tênis e era isso. Ah, e qual que é o melhor tênis? Aquele que serve no pé. Era isso, essa era a regra. Serviu no pé, tá valendo não sabia de marca de tênis, de meia, de nada assim, era só sair correndo e pronto. Você não, feito, nem, você não tinha
1: feito nenhum bike fit, nem teste de pisada. <risos> Até
0: hoje. <risos> Até eu, hoje. Faço,
1: eu faço uma piada, mas enfim, eu não tenho nada contra, porque eu acho que a gente tem que aproveitar as tecnologias, mas assim, isso não pode ser um fator determinante para você fazer alguma atividade física, para você determinar, enfim, se você vai ou não... É, participar de tal prova, né, cara? Assim, a gente tem que tentar talvez se desprender um pouco desse, dessas prisões, dessas, dessas, dessas âncoras que às vezes as pessoas se, se impõem é, e que acabam custando, como você falou, cara, vou lá e ponho um tênis e saio pra correr e vamos lá, vou fazer o que, o que der pra fazer o que tiver ao meu alcance né, dentro das minhas condições, né? Sim.
0: É porque tem que partir de você, né? Se você, se o teu coração não estiver pronto para fazer, não adianta você tentar fazer um pegar um monte de estrutura, a melhor bicicleta, o melhor tênis, a melhor roupa, a melhor condição climática para aí você fazer alguma coisa. Então nem sai do lugar, né? Exato. E eu acho que assim, ó, tá sentiu, sentiu a vontade? A estrada tá chamando, vai. Ah, mas podia ser melhor? Ah, podia, mas a tua alegria de estar na estrada tem que ser maior do que tudo. Se não Exato. for, aí o resto é tudo é, moldura, né, maquiagem, sei lá.
1: É, é perfumaria, <risos> perfumaria, né? É perfumaria, acessório, é, é acessório. É. É. Tá, é, você vem de uma família muito humilde, Daniel?
0: É, humilde assim, a gente nunca teve carro, não tinha telefone, a uhum. morava 11 quilômetros da escola, por exemplo, né? Entendi. Entendi. Aí essas coisas dificultavam bastante, por isso hoje eu tenho bastante orgulho de fazer as coisas que eu fiz, de viajar para o exterior, por exemplo, é um negócio que era impensável, né?
1: Uhum. Imagina, agora
0: eu pô, já viajei para mais de 10 países, entende? É um negócio que eu tenho muito orgulho, assim. De Os poder teus viajar... pais estão por aí ainda? Estão, estão por aí. Minha mãe mora em Blumenau, meu pai mora em Jaraguá.
1: E eles morrem de orgulho?
0: Oh, oh, minha mãe acha que eu sou o superman, assim, né? É, quando eu era moleque, eu falava para ela que eu ia fazer as coisas, ela falava, não, mas isso é muito, você acha que você é de ferro? Aí eu falava para ela, ainda não,
1: ainda não. Que legal. E Bacana. no início ela
0: tinha muito medo, assim, né? Quando ia fazer as coisas, ela ficava exato, muito
1: medo. Exato, é. exato. toda tal. mãe, é.
0: E hoje, quando eu vou fazer uma corrida de 100km, por exemplo, aí eu sei, ela assim, ah, você tem prova esse final de semana? ela pergunta qual a distância, eu falo 100km ah, só 100 assim,
1: <risos> boa, Ó, isso é que é mãe hein? É ela, ela, ela ainda faz o lanche para você levar na corrida de 100km isso, isso não né? mas ela já foi
0: minha staff em muitos eventos que eu fiz, muitas provas ah, é, tá? já é. pediu para eu parar muitas
1: vezes mas ela é muito parceira sim. que bom bom 2011 você participou daquela ultra maratona lá de 300 km junto com o Sérgio Cordeiro, né? Você começou a admirá-lo. Como é que foi esse contato com o Sérgio? E o que que você fez para participar dessa ultra maratona já começando com uma ultra maratona de 300? Foi a tua primeira, Daniel? Não, não.
0: Minha... eu comecei a correr ultra maratona em 2008, né?
1: Ah. E tá. aí E aí em 2009
0: eu comecei a correr porque eu li o livro do Jim encarnazes né? O ultra maratonista. Né? E yeah, aí eu li o livro, dez semanas depois que eu fechei o livro, né, dois meses e meio, eu corri meu primeiro 100 quilômetros. Esse é o estrago que o de encarnazes fez na minha cabeça.
1: <risos> e, você, e você não tinha até então feito nenhuma maratona, né?
0: Não, tinha feito meia maratona. Na,
1: meia, tá. Meia. E você continuou e... com a musculação aí todos esses anos, depois da adolescência e tal, fazendo de uma maneira ou outra, mais ou menos, você continuou com a musculação?
0: Não, hoje só treinamento funcional, né? Hoje eu não ergo mais peso, não, não, não. só é, mas eu
1: digo, até você começar a fazer hum, ultramaratona.
0: Eu fiz musculação, acho que até 2005, não, acho que, é, 2000, é quando eu comecei a correr as outras, eu parei com a musculação, aí eu fui para o treinamento funcional, 2006 eu acho que foi isso, mais ou menos, uhum. não, lembro, não lembro bem a cronologia da, da extinção da musculação na minha vida.
1: Uhum. E, e aí você fazia a musculação primeira, como esporte, primeira. né? Porque era a única atividade física que você fazia, tirando essas pedaladas ou uma outra coisa. Era o teu esporte, Sim. vamos dizer.
0: Sim, era o que eu conseguia me destacar, né? Então, por isso eu ah gostava. Tá. E a minha primeira prova de ultra foi em 2009, que foi uma corrida de 24 horas em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E aí foi lá que eu conheci o Márcio Vilar pessoalmente. Ah, e legal. Eu, também, eu visto alguns vídeos dele no Globo Repórter, assim, ele falando sobre a Arrowhead e tal, né? da Badwater e, e tal e aí quando cheguei lá conheci ele, comecei a ouvir ele contando as das provas dele ele tinha recém-vindo da Arrowhead e, e aí também pensei pô, esse cara é maluco, né cara então pô, se ele consegue fazer eu olhava assim para ele que ele não tem um porte atlético assim, né e se ele estiver ouvindo ele vai ficar bolado <risos> e, aí, e aí eu, eu olhava para mim pô, era bem mais forte que ele, se ele conseguia fazer claro que eu posso fazer também Aí bem, bem legal, e aí, tipo, ele me impulsionava muito, e eu sempre mantinha contato com ele por rede social, assim, né, e aí ele fazia já as, as os eventos filantrópicos, assim, em prol do Inca, lá no Rio no Rio de Janeiro, no né? Instituto Nacional do Câncer, e aí ele tinha feito já um de 200 quilômetros, né, para arrecadar, arrecadar fundos para o Inca, e aí quando eu vi ele falando de um de 300 quilômetros, eu pensei, bah, 300 eu nunca corri, isso é novo para mim. Aí eu fui lá falar com ele, aí ele disse, ah cara, mas tu acha que tu aguenta 300 quilômetros? Aí eu, tá, daqui depois do final de semana eu falo contigo de novo. Aí eu fui lá e fiz uns 100 quilômetros sozinho. Aí eu fiz aqui na cidade, dando voltas aqui pelo centro, minha mãe de staff e meu irmão, e eu corri 100 quilômetros em 8 horas e meia. <risos> aí eu Caramba, fui lá
1: falar... meu. Foi no, pra no ele, percurso X aí, onde você conseguia fazer uma volta que, que você conseguia volta... ter apoio e, ser, e relativamente um mínimo de segurança.
0: Sim, eram voltas de 4,5 km, né?
1: E aí minha mãe ficava ali na base com a comida, o
0: cooler ali com isotônico, água e tal. E eu fazia as voltas e, passava, e parava ali. Cada duas voltas, 9 km mais ou menos, eu pegava alguma coisa para comer e beber. E, e aí, eu falei para ele, Márcio, corri 100km em 8 horas e meia, será que dá para fazer os 300? Ele, porra, vai me deixar. Foi <risos> é bem legal. E aí, eu fui para lá. E aí, no, aí, a gente largou com um monte de amigos dele, tá? acho que a gente largou umas 20 pessoas. Aí, ele, a maioria, uns fizeram 10, outros fizeram 20. Aí, tem um amigo dele, que eu não vou lembrar agora o nome, que é um bem amigo dele, que é militar, fez 80km junto com a gente. Aí, depois disso, ficou só nós três, Aí o Márcio e o Sérgio. E aí, a gente foi, foi embora. Essa corrida foi bem peculiar. Assim, a gente pegou muita variação climática, muita chuva. A gente começou com cinco horas de chuva direto, os pés enfrangados, já para começar. Né?
1: Meu Deus!
0: E aí depois com 230 quilômetros tinha a serrinha lá de São Lourenço, já em Minas Gerais, que era no quilômetro 230 a gente teve que subir 26 quilômetros. Meu Deus! Aí era muito, Deus. muito absurdo. Se alguém me contasse que eu ia fazer isso na época, assim, eu ia dizer que não dava para fazer. né? A gente chegou lá em cima uma serração miserável, assim, bem difícil. Enfim, mas aí deu, deu tudo certo, a gente estava com um carro de apoio, uma dublô na frente com comida, motorista, tinha dois staffs, né, e atrás o carro da Polícia Federal, assim, escoltando a gente, então, porra, um negócio bem, bem bonito, assim. O Márcio sempre conseguiu uns recursos bem legais para fazer esses desafios e ele faz até hoje, né, a ação dele é louvável, e o Sérgio participa da maioria, da maioria é, dos eventos com ele, né, isso é bem, bem legal.
1: Vocês Enfim. correram mais ou menos juntos, de vez em quando vocês se agrupavam, como é que você consegue correr junto com outras duas pessoas numa distância tão longa dessas?
0: Não, a gente fazia sempre junto, assim, né, se, se alguém parasse, que nem assim, no, no meio da dutra, assim, tinha um desses mictórios químico, assim, não sei se é mictório, quem sabe se é banheiro químico, assim, uhum. Aí a gente meu cara um banheiro caiu do céu vamos aproveitar aí a gente ficou impressionado que ainda tinha papel no banheiro que, <risos> era pro pessoal nada,
1: da... que devia estar fazendo reforma na estrada né
0: obviamente aí por exemplo aí ficou aí o Sérgio no banheiro e o Márcio foi foi embora e depois a gente saiu dando um gás para alcançar o Márcio a gente ficava assim né mas a gente estava correndo bem devagar assim então se a gente desse uma forçada logo, logo pegava né e se Entendi. precisasse fazer algum tipo de parada mais longa e todo mundo esperava né Entendi. Mas a gente ficou praticamente o tempo todo junto. Às vezes ficava, assim, alguns metros na frente, mas sempre bem próximo, assim. 10 metros
1: na frente, coisa assim. Bom, as fotos... aí você saltou de um ultramaratonista para um Uber ultramaratonista. Sei lá como é que vocês se intitulam, né? Porque de 100 para 300 quilômetros, pelo amor de Deus, né? É uma diferença gigantesca, eu acredito, né? Sim, sim. É... E aí... Enfim, você, você foi cada vez curtindo mais isso, você já estava mordido pelo, 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 pelo mosquitinho ah. da maratona e aí você já estava nessa altura, imagino, já é, minimamente começando com esses teus pensamentos, com esses teus estudos aí da filosofia quântica.
0: É, o estudo quântico sempre veio junto, assim, né? E sem cada treino mais longo, assim, eu já faço essa aplicação. E tem um, outra vertente que se usa para fazer isso, isso é uma coisa que o Sérgio entende bem também, que é a bioenergética, né? Que é do, a vertente do William Hach, que é da psicanálise, juntamente com o Alexander Low, que era discípulo dele, que é para acessar estados da mente... Estados ocultos da mente, para você conseguir entrar no teu subconsciente e manifestar tua, tua, tua teu potencial máximo, aquele potencial que fica adormecido lá, né? Uhum. E aí você dona o teu consciente, a tua razão, a tua lógica né, que diz que você não pode, que tem medo de tudo, que vai estragar, alguma coisa vai quebrar, que você vai cansar, que vai dar problema. e o teu subconsciente é o super-herói que, que tem dentro de cada um que sabe que é a prova de bala e que pode saltar sobre precipício e fazer coisas absurdas e não tem medo, porque esse subconsciente só age simplesmente pelo sentimento de amor por fazer aquilo que foi proposto. E essa é a manifestação plena, né? E é um estado que você alcança com uma frequência respiratória. Você faz uma sequência respiratória e aí faz, atinge esse estado. E, e isso é um, é um negócio que é bem, bem legal de praticar. E em cada é, treino, quanto mais longo for o treino, mais palpável fica essa, essa variação de, de consciência, né? Então você tem cada vez mais vontade. Por exemplo, você sabe que vai fazer um treino de 60 quilômetros. Então, você sabe que você vai entrar nesse estado maravilhoso. né? Então, você já fica feliz por, por, poder, por ter essa
1: oportunidade de, de praticar isso. 2012, você resolve voltar para o triatlon, basicamente é um começo, né? porque você tinha feito pequenas provas, provas ah. curtas lá atrás, há 10, 11 anos antes. Aí você resolve fazer o Ironman da Penha. Por quê? Assim, o que, que te... O que, que te atraiu no, no Iron Man? Tudo bem que você está em Blumenau, está no sul, e, e, e o Iron Man, enfim, tomou conta do, do, do Brasil nessa, nessa época, principalmente nesse comecinho, né? É, aliás, não era comecinho, já era 10, 11 anos de Iron Man. Mas o que, que te levou a participar do Iron Man da Penha?
0: Eu estava treinando os três, três caras que iam fazer, né? Que estavam treinando. Ah, tá para fazer o Ironman, e aí eu, o meio Iron era meio que o degrau para eles, né? um deles já era bem experiente, já tinham feito 4 ou cinco Irons, não lembro bem, e aí os outros dois eram iniciantes, e aí eu olhava para eles e via o treino que eles faziam e tal, via o BCAA, eu posso fazer também, aí como eu sempre quis, eu nunca tinha feito até então por questão financeira assim, né? uhum. a inscrição era muito cara, não tinha equipamento adequado e tal e tal. E tanto que eu fiz o meio Iron com a bicicleta da, da namorada que eu tinha na época. Era uma bicicleta 49, né?
1: Bicicleta. <risos> você, você, você mede quanto? 1,82. É, Imagina. Não deu, não, não, não dá não encaixa muito bem, mas vamos lá, isso aí, eu também fiz. Eu não fiz meio, mas eu fiz show, muito short com bicicleta de mulher também. Bom, mas e aí, foi legal? Você curtiu a experiência? Você fez com ah, o pé eu, nas costas? Eu
0: eu achei fantástico, assim, eu caí na água dava vontade de chorar, assim, né que aí você vai ficando para trás, ficando para trás e no mar eu sou bem ruim, assim, né ah, eu fico muito para trás e aí tava no finalzinho, começou meio a dar um desespero assim e tal eu fiz, acho que a natação em 44 minutos se eu não me engano e aí assim, todo meio deprimido, assim, com ele só tinha uma <risos> miséria de bicicleta ali todo mundo tinha ido embora e tal eu fiquei muito para trás e peguei a bicicleta, saí todo desmotivado. Aí tinha uns amigos lá, assim, falando, agora é contigo, né? que ele já sabia que eu pedalava, né? Agora é contigo, agora você vai buscar todo mundo. Aí fui indo, assim, mas meio de qualquer jeito, assim, tal. Aí depois da corrida, aí corria cinco por mil ali, tranquilinho. Mas tava meio perdido dentro da prova, assim, sabe? Não, não foi aquela prova, assim, meu, que legal vou fazer. E e aí tanto que é, a gente foi em quatro que eram daqui, né aí dois ganharam de mim e eu cheguei na frente do outro, de um outro só que era bem mais lento e tal e que esse cara que chegou por último ali dos nossos ele ficou ele todo feliz, ele sempre conta até hoje né? principalmente depois que eu fui campeão ali que ele assim, sabia? O Daniel fez isso, isso, isso e tu sabia quando ele fez o meio Iron de Pen eu saí <risos> junto <risos> com ele da natação e ele fica contando olha coisa <risos> <que risos> Fala, ah, isso não é muito mérito, né? Mas tudo bem. <risos> bem, bem divertido isso. E, e aí, depois disso, eu pensei, ah, eu quero fazer o Ironman, mas, pô, é muito caro e tal. E aí, esses mesmos caras fizeram uma vaquinha entre eles e fizeram a inscrição para mim. Deram a inscrição do Ironman. Eu falei, tá bom, agora eu vou fazer. Aí eles falaram, ah, mas agora tu vai treinar, agora tu vai treinar. Eu falei, não, agora eu vou treinar. E aí, passou o tempo, eu não treinei nada e fui para a prova.
1: Foi, foi eu... treinando o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo. Você não treinou nada?
0: Ah, acho que eu treinei uns quatro dias, assim, pra não dizer que foi nada e bem isso, <risos> passado, assim, sabe? Aí, tipo, por
1: exemplo... Mas aí um... você tava fazendo ultras maratonas, provas de 100, de 80, ou... Sim, sim, aí
0: fazia sempre as ultras, né? Eu tava correndo, corrida é a minha casa, hoje, até hoje, né? Uhum. E eu faço também eventos beneficentes, né? Pelo menos uma vez por ano eu faço um evento beneficente, 24 horas e tal. Esse ano eu fiz uma corrida de 36 horas beneficente.
1: Você então, organizando aí... e correndo. Você promove. Isso. Ah, legal. Aham. Aí eu escolho uma instituição
0: para ajudar e aí faço o evento em cima. Porque eu faço é um treino para mim, é uma, um evento que traz mídia e eu ainda ajudo a instituição. Então é bom para todo
1: mundo, né? Exato, Sem todo mundo lucrativo,
0: ganha. Né? Só para fazer mesmo. E eu ainda é, incentivo um monte de gente que não faz exercício a fazer. E aí Ótimo. eu sempre valorizo que as pessoas prestem atenção para o amor ao próximo e a compaixão, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem que... Ah, eu queria uma oportunidade para ajudar alguém, mas não sei como. Então, ajuda as pessoas que fazem isso todo dia, que são os que as, as ONGs fazem, né? Uhum. Então, você não quer ajudar diretamente, você não quer ir lá botar a mão na massa, mas ajuda as ONGs a fazer o trabalho delas, que é o que o Márcio tem feito lá com o Inca também, né? Uhum. Então, eu acho que é uma maneira bem é, bonita de poder ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que precisam
1: realmente, né? Não, Muito legal. A tua rotina de treinos, é, nessa época, por exemplo, que você não treinava para o Ironman, vai lá e fez o Ironman, você precisa contar aqui como é que foi o teu Ironman de 2013. Você já treinava é, com, assim, com bastante ciência, é, do ponto de vista da, da disciplina, de estudar e de saber o que treinar, você se formou em educação física? Ou você treinava volume mesmo e fazia grandes quilometragens para poder enfrentar provas longas? Ou você se baseava já um pouco na, na ciência e um pouco no lado da, física, da, da psicologia quântica?
0: É, não. Eu fazia mais, eu rodava, fazia volumão assim, do que fazer treinos intervalados por frequência cardíaca ou por watts, né? Eu uhum. simplesmente fazia, né? Ia lá e me jogava. E... Fazer treinos intervalados eu comecei a fazer para a ultramaratona. Aí, por exemplo, fazer é, tiros de, de um quilômetro, dois quilômetros, tiros de 100 metros rasos, por exemplo. Porque quando eu comecei a treinar a ultramaratona específico, aí eu fui procurar alguém que soubesse sobre a ultramaratona. E o maior especialista de ultramaratona no Brasil até hoje é o João Roberto de Souza, em Minas Gerais. Ele é doutor em psicologia do esporte e psicanalista. Então, que legal, ele. É o, eu
1: conheço ele.
0: Ele me, me mostrou e me deu todo o embasamento da bioenergética. Ele me, me embasou assim, que era, era uma época difícil, assim, porque, como eu estava indo para um lugar desconhecido, ninguém é, acreditava que aquilo ali podia gerar algum fruto, assim, né? Então, as pessoas começaram a me ver cada vez mais como louco mesmo. Eu cheguei num evento que eu fiz aqui, de 24 horas, ser é ridicularizado na TV, assim, sabe? porque eles achavam loucura o que que esse cara quer ficar um dia inteiro correndo assim então não falava que eu estava fazendo um circo assim que eu queria aparecer né e aí quando eu fui lá conhecer o João Roberto que eu conversava com ele só por e-mail né aí ele falou cara o, o mundo não está pronto para outra maratona ainda e o que tu está fazendo da maneira que tu está fazendo ninguém vai vai poder te concordar contigo porque não tem estudos no Brasil que embasam esse tipo de façanha né? então não tem como eu falar com um nutricionista que vai dizer ah você está certo nem o um nutricionista vai dizer que está certo você vai falar com o um ortopedista ele vai dizer que está se quebrando inteiro tem esses fisioterapeutas hoje até hoje eles me olham meio atravessado assim achando que eu estou dando mau exemplo sabe e, e na época mesmo era muito muito fora assim e aí eu comecei a fazer as coisas mais, mais tranquilos, sem fazer tanto a laje, assim, né? E ele me mostrou as maneiras de, de treinar, desenvolver o potencial da corrida mesmo, que eu nunca tinha visto nada a respeito. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu tinha, para correr 100 quilômetros bem corridos, eu precisava fazer tiros de 100 metros rasos, entende? Uhum. Então, só que dentro desses 100 metros rasos, eu conseguia é, desenvolver potenciais, tanto físico quanto psíquicos, que não tinha como desenvolver só rodando, uhum. entende? E aí com ele também eu comecei a aplicar muito o treinamento funcional na, na, nas minhas corridas e tal, né, para superar a lesão, e fortalecer e tal, e melhorar a mecânica de movimento mesmo, né? Então, ele foi um divisor de águas assim na minha vida, porque ele, Você continua então,
1: com ele até agora? É, não, até a gente hoje?
0: Fala... A gente se fala bem pouco, porque ele mora num sítio lá que o vizinho mais próximo dele é 3 km ele não tem nem telefone, nem internet, ele vive totalmente isolado do mundo, assim, né? Sim. E a esposa dele é uma grande corredora, a Leone Justino, ela já venceu a maratona de Barcelona com 2 horas e 40, já venceu a maratona de Blumenau aqui, que eu não lembro agora também, era 2 horas e 40 e pouco, ela é uma grande corredora, tem 33 minutos no 10 quilômetros. Uau. É uma das melhores corredoras do, do país, assim, que o país já teve, né? Uhum. E, e, e ele treinou o Valmir Nunes, que é o maior ultramaratonista da história do Brasil, até hoje ele é, é um dos cinco melhores do mundo. Treinou a Maria Auxiliadora, que tem o... É, Sim, com redes. Sim, e um dos melhores tempos das 24 horas e 100 quilômetros também, mulher extraordinária. E ele só treinava campeão, assim. Eu fui treinar com ele porque eu tinha o sonho de ser campeão mundial. Eu, só que eu achava que seria de ultramaratona. E aí ele me treinando, ele falou, Daniel, você franco contigo, tu é o corredor mais lento que eu já treinei. <risos> aí eu, bom, isso eu já imaginava, né? Eu falei, isso eu já imaginava. Ele falou, mas força bruta a gente encontra em qualquer lugar. Ele falou que o que mais tem aqui é, são maratonistas que correm entre 2 horas e 20, 2 horas e meia, e tem vários no Brasil. Só que ele falava, coração para ser campeão mundial, isso é raro de encontrar. Ele falou que isso eu tinha. É, aí eu não sei se ele falou isso, que ele queria me agradar e tal, mas sim, eu levei sim. isso como verdade. E eu levo isso como verdade até hoje. Ele falava que eu tinha o requisito necessário para ser campeão e eu nunca parei. Eu passei por muito perrengue, assim, em, é, defendendo o impossível, defendendo coisas que não tinham precedentes. E até hoje, assim, quando eu falo, principalmente quando eu falo de mundo quântico, assim, as pessoas olham achando que é loucura. Né? Porque não tem, não tem nada escrito que isso funciona. São coisas que eu estou falando, entende? Uhum. são experiências minhas. Então é difícil, imagina, se, por que, que você acha que você sabe uma coisa que pode mover o mundo? Eu falo, porque eu sinto, porque eu sinto e porque eu consigo aplicar. E, enfim, e... E aí, com ele, assim, me apoiando do meu lado, assim, me dava muita força. E muitas provas que eu fiz depois do contato com ele, assim, eu conseguia ver ele na beira da pista, assim, me impulsionando, sabe? E ele tinha uma delicadeza muito sutil para fazer despertar o meu potencial. Quando eu começava a fraquejar, ele olhava para mim e falava, o que, que é isso? É um homem ou é um rato? É dessa forma que você <risos> quer ter melhor do mundo? Levanta daí! Aí eu, com toda a alegria, levantava e manifestava uma força muito maior. E até hoje, quando eu começo a fraquejar, eu lembro dele falando, tá, e aí, é um homem ou é um rato? Desse jeito vai ser melhor do mundo, desse jeito é melhor voltar para casa, sempre lembro disso. E aí sigo em frente, né? E que a gente tem muitas, sempre tem muitas é, opções e oportunidades para desistir, para fraquejar, né? Mas claro, é muitas. É, é sempre aí.
1: mais fácil desistir do que perseverar, né? Sim, e é quando
0: você faz isso, que você persevera, que a mágica acontece, né? E aí você vê que o sofrimento não era tão grande assim, né? Era só medo, né? Tava com medo do desconhecido, por isso hesitou.
1: Exatamente. Como é que foi tua, tua estreia no, no Ironman 2013? Foi, foi, aí foi uma, uma prova que você, enfim, rendeu o que você queria ter rendido ou também foi meio frustrante como o, o Ironman de, de penha?
0: Eu acho que eu sou um do, dos poucos, assim, que eu não comemorei quando cruzei a linha de chegada, assim, né? Eu nadei relativamente bem, assim, pro para alguém que não treinava natação, saí atrás de todo mundo de Blumenau, assim, e fui buscando todo mundo na bicicleta. e pedalei com muita vontade, assim, eu tava com uma bike do meu tamanho e tal, e aí fui pegando todo mundo, assim. E aí os caras ainda falaram, o que eu mais quero é que... É que todo mundo sabia que eu ia sair por último na natação, né? E uhum. aí eles falavam, o que mais quero é que tu me passe no, no ciclismo porque aí eu sei que tu vai quebrar na corrida, todos eles falavam, eu assim ah, não, eu vou, ganhar, eu vou passar na, no ciclismo e vou ganhar na corrida, era isso que eu tinha na minha cabeça. Entendi. Só que eu, ainda, eu era muito assustado, assim, eu era muito medroso para competir, né, então eu pedalei muito bem, assim, eu fiz, se não me engano, fiz 33 de média, 33,5, pedalei legal, e aí saí correndo, saí uhum. correndo uhum. bem até, só que aí comecei a passar mal na, na corrida e acabei fazendo a maratona em 4 horas e 50, né? Eu, tava, eu tinha previsto que ia fazer em 4 horas, aí 50 minutos a mais do que eu queria. Terminei extremamente chateado, assim. Fiz ele de chegada bravo, não comemorei nada, peguei lá a toalha e, e vim embora, assim. E aí, no final, o meu consolo né, pra, pra, pela prova era de que eu tinha aberto a prova para o ultratriátil, aberto a porta para o ultra Então Porque para fazer. Ah,
1: tá. É entendi. É. Entendi. <risos> e. E, e faz... aí, você terminou a prova e decidiu. Enfim, aí você falou, cara, agora eu posso fazer Ultra, ultra Man, Ultra Iron Man, uma prova de ultradistância, que você já, já queria fazer o B. Acho que em 2013 não tinha o B aqui ainda no Brasil. Não. não tinha.
0: A primeira foi em 2000,
1: 2014. Ah, tá. Mas enfim. Aí, aí, como é que você juntou o Lé com o cré? Agora eu posso fazer um outra um triatlo de outra distância, um ultraman?
0: É que assim, fazer o Ironman daquele jeito que eu fiz foi extremamente frustrante assim. Aí eu fiquei uh -huh. com, com raiva de mim mesmo por não ter treinado, né? Ah, se eu tivesse treinado eu podia ter feito melhor e tal. Aí durante a prova, tipo, tive um monte de erros na, durante a prova, assim, por, podia ter remediado para poder ter feito a prova melhor e tal. E fiquei meio perdido assim, meio sem norte, né? Tipo, ah, agora o que que eu faço? E aí eu fiz uma prova de 100 km em Brasília e nada supria, assim, faltava alguma coisa. Foi Sim. quando, aí no segundo semestre de 2013, saiu a perspectiva do, do Uber, né da criação do Ultraman. E aí eu comecei a cogitar aquilo, aí começar a mandar e-mail aqui, e-mail lá e tal. E aí eu via que eu não, não ia conseguir me inscrever e tal, né? Não ia conseguir a oportunidade para participar, porque eram só algumas pessoas selecionadas né, na primeira edição. E aí, só que como eu já conhecia o Sérgio, aí eu, e eu sabia que, se, que eu podia ter a oportunidade de staff né, dele, aí eu mandei e-mail para ele e perguntei se ele tinha staff, ele falou, cara, só tem um, eu preciso de dois, aí eu falei, então eu vou, aí eu paguei uma passagem para Rio de Janeiro caro para caramba, <risos> e aí fui lá com ele e ele falou, oh, e o bom de você vir de staff é porque por ser staff você ganha o direito de participar no ano que vem, aí tem, tem vaga garantida, né? eu falei, ah, fechou então. E aí foi bem, bem legal assim, ser staff dele, foi muito, muito aprendizado, tipo, de comportamento dentro da prova, entende? de estratégia e tal, foi muito enriquecedor para mim, sou extremamente grato pela oportunidade que eu tive com ele.
1: E você foi um staff sem ter prévio conhecimento como, como staff ou de uma ultra, de um ultra triatlon, mas é mais ou menos similar ao que você já tinha vivido nas ultramaratonas, enfim, até é. o que tua mãe já tinha feito com você lá atrás nos 100 quilômetros.
0: Sim, a experiência que eu tinha era do que já tinham feito comigo, né? Então, e uma coisa que ele falou assim, que é, para mim é latente, é explícito, é que ele falou: um, um staff nunca vai fazer você ganhar uma prova, mas ele pode fazer você perder uma.
1: Exatamente.
0: Essa é a seriedade do staff, né? O staff não está comprometido ali, o staff tá meio mole, aí pô, pode estragar a prova do cara. Então, eu tava com sangue no olho para fazer o melhor que eu podia para sempre jogar ele para frente tanto que a parte da corrida foi bem legal a corrida dele, porque a gente, todo mundo sabia, né? eu queria que o Sérgio ganhasse a prova, né, e ele tava com 62 anos, cara, né, 61,
1: 62, não lembro bem, é, imagina. É brincadeira, prova.
0: é. E ainda ele tinha chance de vencer a prova, né, apesar dele nadar mal pra caramba, ele nada pior do que eu, é, é engraçado isso, é. e, só que ele pedala bem e corre muito bem, e aí a gente tava com aquela esperança de, de correr, e eu tava correndo muito bem ali na, nessa época ali, e aí eu pensei, cara, vou levar ele pra frente e vou, vou puxar ele. Aí eu deixei ele, ele correr uns 15 quilômetros sozinho, assim, a gente tava de carro acompanhando, ele saía, levava uma água, levava um pentorede pra ele e voltava pro carro, indo assim. E com 15 quilômetros ele já começou a dar uma sentida na, na corrida. Aí eu falei pro cara que tava junto, que era o staff, falei, cara, eu vou correr direto com ele e vou abastecer ele direto pra dar uma impulsionada, que eu vi que ele tá meio, tá meio chateado ali, né? Eu tava baixando a moral dele. Aí eu botei uma mochila com um saco de gelo, botei as garrafinhas de água, de Gatorade, esse suplemento que ele tomava, tudo na mochila, e comecei a acompanhar ele. E aí os, o Alexandre Ribeiro, os organizadores, falando, cara, vai pro carro, porque no final, os últimos 20, tu vai ter que correr com ele, se tu correr agora, tu não vai aguentar. Eu falei, calma, calma que eu tô bem, calma que eu tô bem. Eles não sabiam que eu corria, né? E aí eu corri 66 km junto com ele, direto assim, e aí eu não tomei água, não comi nada, e aí quando eu começava a cansar, eu só pensava, não posso cansar, eu sou o cavalo de água do Sérgio, eu ficava mentalizando assim, uhum. e aí no final a correndo e deu tudo bem certo, assim. ele correu bem pra caramba, foi bem, bem legal. e Eu cheguei inteiraço assim, né, de ter corrido esses 66 com ele, e eu, cara, como pode, né, cara, tá, tá tão inteiro. Aí isso já mostra como a mente funciona, né, não era a minha corrida, então eu não tinha direito de cansar. A corrida era do Sérgio, eu só estava acompanhando. Só que o meu corpo respondeu dessa forma. Ele não podia cansar e não cansou. Entende? Bem, bem extraordinário. E é isso, para mim também, abriu a minha mente para entendimento sobre o que acontece com o corpo, né? Quando você dá tanta atenção, ah, eu preciso comer, eu preciso beber, eu tenho que fazer força, o corpo já começa a entrar no estado de alerta e desperdiçar energia mas se você é, entende que aquilo que você está fazendo não é uma agressão, mas é um contemplar, é uma festa, é uma comemoração, uma celebração, então o teu corpo age ao teu favor. Então ele não, não luta, ele simplesmente flui. E aí dá para fazer essas coisas. Fantástico. Agora
1: você, você foi para o B515 com o Sérgio, então é, sabendo que você iria ou, ou poderia correr, né, porque aí você estava, assim, sei lá, minimamente preparado, vai psicologicamente, você levou tênis, enfim, você estava preparado para correr. Sim, ou, ou você eu... já tinha combinado com o Sérgio, tipo, eu vou precisar eu vou precisar é, de um cara para correr comigo, e você é o cara?
0: Sim, sim, não, eu tinha combinado, só que a ideia é que eu corresse os últimos 20 km, porque nos 20 km era pela Barra da Tijuca, e uh -huh. não dava para o carro ficar do lado. Então, exato, ou tinha que acompanhar exato, é. riseto, ou acompanhar a pé. E eu falei, não, eu corro os 20 km junto contigo. Só que como eu vi que no início ali ele já não estava bem, então eu decidi correr o tempo todo com ele. E aí eu vi que eu não estava me desgastando com aquilo, então eu continuei. E isso foi extremamente gratificante, assim que ajudar outra pessoa a superar os próprios limites é, é, mais, é tão gratificante quanto você fazer o mesmo, né?
1: Exatamente. É. Essa experiência de ser staff... É, quem, quem nunca teve a experiência talvez não saiba, mas assim, você acaba fazendo parte integra integral da equipe, você só não está lá, fa tá lá fazendo a força exatamente, no caso você fez força, mas assim, você acaba colaborando de fato para que o cara tenha sucesso, porque nessas provas como você já falou, né, o, o staff pode ser deter... ele não vai ele não vai te ajudar a facilitar para você terminar, mas ele pode te atrapalhar muito, né? Ele não vai correr ou pedalar por você. Mesmo você correndo 66 km, o Sérgio precisou correr também esses é 66. Mas com certeza você foi de, de enfim, de grande importância para que ele tivesse o desempenho que teve, né? É. Isso
0: é fantástico, né? <risos> Cara, nessa e época
1: aí? você você já estava fazendo jejuns, jejum de sono, a abstinência não. de sono, jejum é, de alimentação e tal, ou ainda você não tinha desenvolvido essa técnica? Não,
0: isso começou tudo em 2016 para fazer o quinto, né? Aí ah, no legal.
1: Aí, no o teu. Aí foi... você aí, mas aí você participou do B e foi o que Sim. você esperava em 2015, ganhou o aval aí por por ter feito o staff em 2014 para o Sérgio e aí você participou finalmente do Ultraman é, do Alexandre em 2015, que, que eu imagino que tenha sido aí um, um um sonho né você participar dessa prova.
0: Sim, isso foi, também foi extraordinário, uma, por poder estar do lado dessas figuras, né do conhecer pessoalmente o Alexandre Ribeiro, assim, que também eu já era fã desde que eu soube que ele tinha triado, eu tinha visto um monte de entrevista dele, assim e admirava demais o, o cara. E estar tá do lado do Sérgio, poder competir do lado do Sérgio, assim, né? Eu fui staff um ano e do outro eu era adversário dele. Olha que honra, né? Poder competir com e é, é sensacional, assim. E aí tá junto uhum. com o Ivan Umano, o, o Reinaldo Tubarão, entende? Os caras que são os monstros, né? Do, do país, das outras distâncias, assim. Era extremamente gratificante. E, só que no, no final da, das contas eu achei que eu sentia, eu, eu treinei bastante para o Ultraman. Né, treinei natação e tal, treinei muita bike, eu tava correndo muito bem, assim, e só que no final eu achei que a prova foi curta, sabe? A questão de fazer 12 horas, <risos> né, de, de ter, ter que parar, assim, eu ficava sedento, assim, sabe? E aí os caras que eram mais rápidos, né, que nem o Tubarão o Albano, que eram muito mais rápidos do que eu, dava uma disparidade muito grande, assim, sabe? Eu não tinha velocidade para competir com os caras, então, aí, pô, não, se a prova fosse contínua, eu, teria mais, eu seria mais páreo para eles. Aí foi onde eu fui olhar para a Utah e procurar as provas contínuas, de triatlo contínuo. Aí fui lá, pô, Sérgio, vamos, quero fazer. E aí eu peguei lá os contatos da Utah para escolher uma prova, e aí onde eu escolhi a prova do quíntuplo, né? E aí naquele ano, de 2016, era a prova mais longa que teve no, no, no mundo, né?
1: E aí foi onde não, eu... Não. Não, no ano de 2006, mas já tinha acontecido outros décadas, né? Inclusive que Isso o Sérgio é, ganhou.
0: No ano de 2016, ah, não teve Então o entendi. quinto foi a prova mais longa do ano, né?
1: Uh -huh. e,
0: e aí, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, cara, eu tinha muita vontade, mas tinha muito medo. Aí foi onde, no final de 2015, eu fiz o pedal de 600 quilômetros de a Porto Alegre, e que aí mostrou, não, tenho capacidade para fazer. É,
1: é que só um detalhe que o ouvinte não sabe, né? Mas é porque a gente já conversou isso enquanto a gente estava se preparando. Uhum. O medo, o teu receio, é o receio do pedal, porque para você o pedal, o pedal era uma, é. uma barreirinha, né? Era um, enfim, Sim. muito mais do que a natação.
0: Porque o máximo que eu tinha pedalado até então tinha sido 300 km. No quinto, eu teria que pedalar 900 km. Então era muita diferença, né? E na corrida eu já tinha feito distância, teria que na prova correr 211, então eu já tinha corrido 300, não me assustava nem um pouco. E a natação teria que correr, é, nadar 19 km então eu já tinha nadado 11, então eu não, não tinha, me assustava muito. E natação tu não perde muito tempo, né? Se tu nadar, vai ser uma hora, uma, uma hora, numa prova de 3, 4 dias, não faz tanta diferença assim. Mas no ciclismo, se você pedalar mal, tu pode perder um dia inteiro a mais, né? Exato. E, e aí, quando eu me joguei para fazer esse pedal Blumenau a Porto Alegre, fazer a BR-101 inteira, né? aí eu me joguei a, a minha regra era assim, não pode parar, não pode parar, não tem descanso. E aí eu pedalei 22 horas direto para fazer 600 quilômetros. Deu 21 horas e 50, se eu bem me lembro. E aí eu pensei, eu posso fazer o quinto, o e eu terminei bem, assim, terminei inteiro, sabe? Não tava cansado, não tava machucado, não tinha nada demais, assim. E aí, tanto que no dia seguinte, eu virei à noite, assim, eu nem lembrava que eu não tinha dormido. para mim, era como se eu tivesse pedalado de manhã até à noite, assim, sabe? E não que eu tinha virado à noite pedalando é. E aí, no outro dia, eu já tava correndo de novo, já corri 15 km não sentia nada, perna soltinha. E aí, não, vou me inscrever no quinto. Eu fui lá, me inscrevi. E aí, foi fantástico, né? Porque aí, eu cheguei na prova com... fui com três staffs aí, né? Aí eu cheguei na prova como bicho grilo, assim, né? Um brasileiro que ninguém conhecia na vida, todo mundo vinha perguntar do Sérgio Cordeiro pra mim. Eu
1: Você vi, sempre e... usou essa barba
0: aí? Sim, usava barba, mas não usava cabelo, tinha cabelo curto na época,
1: né? Uhum.
0: Barba. E aí a galera via, ah, Brasil, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, todo mundo é. perguntando dele, né? Não, não, ele não veio, nessa vez ele não veio. E... e aí eles perguntando se eu ia fazer... Porque assim, tinha um Man dois, três, quatro, cinco, é, si, single, né? Um por intermitente e e o contínuo. E aí eles me viam lá e achavam assim, ah, vai fazer, deve fazer um Man só. Eu falei, não, fazer contínuo. Ah, eles falavam, dois contínuos? Eu falei, não, cinco. Aí eles perguntavam o que eu já tinha feito. Eu falava, fiz um e Man e outro também. Vai fazer cinco contínuos? Parabéns, assim, né? Meio que assim, louco, né? Louco. E aí sentou um espanhol do meu lado <risos>
1: Essa, ah, essa, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui, você participou 2013 do Ironman de Floripa 2000, é, desculpa 2012 do Penha 13 ah, Floripa, 14 Floripa é, 15 o B, então essa era teu, tecnicamente teu quinto triatlon
0: é isso é. simples assim não tinha bagagem nenhuma né
1: e... atenção, peraí, deixa eu fazer um disclaimer, pessoal. Não façam isso, pelo amor de Deus. Busquem orientação, é, não façam o que o Daniel faz. É um cara excepcional. Enfim, procurem ele, procurem o José Roberto de Souza para ver se, se vocês têm capacidade. Mas pelo amor de Deus, meu, não sigam isso, cara. Isso é completa loucura ou evolução. É mais ou menos isso aí. Então.
0: Eu fiz os treinos mais absurdos que eu pude imaginar para me preparar para essa prova. Aí eu comecei a abstinência de fome, a abstinência de sono, e comecei a fazer treinos que, eu, em vez de dormir depois do dia de trabalho, eu pedalava a noite toda, e aí, em vez de chegar em casa e descansar, eu guardava a bicicleta, tomava banho, tomava café e ia trabalhar, por exemplo, né?
1: É, vamos, 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 vamos pontuar aqui também, né? Você já falou que veio de uma origem humilde e tal, você acabou tendo condição para fazer essas provas, eu não sei se foi patrocínio, vaquinha e tal, mas você sempre precisou trabalhar, você nunca foi e continua não sendo um atleta profissional, né, Daniel?
0: Sempre foi eu, eu é o eu. sujeito procuro. normal. Sim, é tudo do próprio bolso. né?
1: Entendi. Mas essas provas todas você financiou já com seus próprios meios, enfim, como professor e tal, você vai falar da tua academia também, mas ou, ou sempre teve um apoio, fazer uma vaquinha, arrecadava dinheiro, fazia rifa, vendia pizza igual o Ivan Albano, aliás, Ivan Albano que você citou, o grande Ivan já teve por aqui em 2017 e o Tubarão foi um dos primeiros, um grande amigo meu também teve aqui e esse ano está indo para o Race Across América com a Iron Man que também já já vai estar tá aqui.
0: Que legal, é. é, não, é fiz tudo com recurso próprio mesmo, né, tudo do próprio bolso,
1: que bom, que bom
0: é, e aí na, na, no jantar de apresentação dos atletas, assim aí eu lá como bicho grilo, né olhando aqueles monstros lá, cara com camisa dos Estados Unidos, camisa da Alemanha é,
1: é, pré-prova todo mundo é campeão, né sim,
0: e aí sentou um espanhol do meu lado e começou a puxar conversa comigo, né aí ele, ele perguntando, né, que provas eu já tinha feito e tal e aí, no meio da conversa, ele tá aí, qual que é o teu objetivo aqui? Aí eu olhei para ele e falei, eu vim para vencer a prova. <risos> aí ele começou a rir assim, desconversou e depois voltou de novo. Tá, mas o que que você pretende fazer aqui? Eu pretendo ser campeão. <risos> aí ele... É, mas você sabe que aquele francês lá é o número um do ranking mundial. Você sabe que aquele alemão ali é o cara que ganhou todas as provas do ano. Você sabe que, que aquele italiano é o cara que mais tem Ironman no mundo. Aí eu olhei para ele bem sério, assim, né? Eu sei quanto eles são fortes, só que eles nunca competiram comigo.
1: <risos> e, você, e você sabia mesmo? Você é um cara que também vai atrás
0: sim, é, sim. da tua
1: competição para você também se fortalecer psicologicamente?
0: Não, eu fui pesquisar quem eram os caras que estavam inscritos e o que eles já tinham feito, assim, né?
1: Entendi. Só que
0: aí eu confiava porque eu treinei muito sabe todas as provas que eu tinha feito até então eu não tinha treinado né era fazia meio que né vamos ver o que eu uh -huh. tenho tá. nessa prova ali eu treinei e aí eu me transformei muito mudei mudei minha cabeça mudei o corpo mudei tudo assim eu fiquei Qual? muito
1: forte dá, dá um foi. exemplo aqui de repente de um treino que foi assim tipo o um treino que você falou cara esse treino agora eu sei que eu estou preparado para vencer o quinto pro Iron Man teve algum treino que foi assim ou uma uma semana de treino ou três dias de treino
0: é assim, por exemplo, pedalar 600 km e até. É... Putz, esqueci o nome da cidade. Seria é, 300 km numa direção e 300 de novo até Laguna. E até Laguna, uh -huh. e voltar para Blumenau, guardar a bicicleta e correr 40 km abaixo de 5 por mil, por exemplo. Esse pedal de 600 km a 31 de média e 40 km a 450, por exemplo. E terminar bem assim, agora eu vou tomar uma cerveja. E aí, foram, eram coisas que eu sabia. Cara, tô isso, isso, isso,
1: isso também para você vai te construindo é, essa força interior e autoconfiança para saber que você tem, tem potencial, tem condição de, de render num, numa prova dessa que você se propôs a fazer.
0: É, o que eu avalio sempre é que é desempenho é, versus alegria. Assim, se eu consigo ter um grande desempenho, por exemplo, pedalar uma distância grande e... Uma média boa, né, uma velocidade média de bike boa Mas ser sofrido, para mim, não é tão significativo sabe? Mas eu posso fazer, às vezes, é, de repente, sei lá uma, uma velocidade menor, um pedal mais lento Mas ter mais alegria no percurso Isso, para mim, vale a pena Porque se você tem que fazer força para fazer o negócio Você não vai conseguir manter isso durante muito tempo Mas quando você consegue sentir alegria durante o percurso Então você não precisa parar e com essa mentalidade que eu fui para o quinto, entende? Então, é, quando os caras duvidavam de mim, assim, eu reforçava isso, que eu ia vencer e tal. E o meu medo era natação. assim. Quando eu cheguei lá, o meu medo era natação. porque Eu sabia que no pedal eu estava pronto, eu estava pedalando bem para caramba. E aí na natação era meio que uma incógnita, porque todos os treinos que eu tinha feito, eu tinha feito no mar ou no rio. E eu passei muito frio, assim. cheguei a hipotermia. Tipo, Três semanas antes da prova, uma, uma travessia de oito quilômetros. E eu tive que ser tirado de dentro da, da água, assim, foi desesperador. Levei três horas para parar de tremer.
1: Qual que é o teu e... peso normal, assim? Tipo, você está pesando quanto hoje? 80, 75? Quanto?
0: É, hoje eu estou com uns 83, mais ou menos, que agora já estou um, um tempinho sem treinar, agora, né? Depois que eu voltei, Entendi. eu
1: vou
0: preguiçoso. Mas o meu peso normal é 80 quilos, e para a competição eu fico com 75 né? para largar.
1: Entendi. E,
0: tá. e aí, quando eu cheguei lá, na prova, que a prova estava descrito que a natação seria num lago, né? por isso eu fiz meus treinos assim, ao né? ar livre. Uh -huh. E aí, quando eu chegou lá, eles mudaram e botaram uma piscina de 25 metros. Aí, isso foi bem. Meu Deus, Deus do céu. Aí botei a mão na água e vi que a água era quente. Eu pensei, meu, fechou. Aí, eu entrei 50 <risos> metros nadando, aí, eu olhei para o meu staff e falei, eu vou ganhar a prova. Quem aí, que é o Staff?
1: Eu... Quem que é o Staff? Você trouxe daqui ou foi um mexicano lá? Ah, eu
0: levei, daqui, levei daqui.
1: Ótimo.
0: Era a namorada que eu tinha e mais ah, um casal.
1: Melhor ainda.
0: É. E... e aí foi bem legal. Porque eu fiz a natação, mas eu estava pronto para ser o último a sair de dentro d'água. Né? Eram 13 pessoas competindo, né? E 12 países diferentes, Mas eu estava pronto para ser o último e uma coisa que eu não sabia né, é que quando eu tava falando com esse espanhol ali, falando que eu ia vencer a prova eu não sabia quem era ele isso eu fui descobrir depois no decorrer da prova e ele era um dos poucos caras do mundo que tinham feito 30 Ironman seguidos então ele era o favorito da prova eu tava Só me... falando tava falando pro cara que foi para vencer que eu ia vencer a prova, imagina que absurdo na cabeça dele, né e ele terminou a natação uma
1: hora na caramba, meu ah. hora na minha
0: frente E aí depois é, se terminou o alemão, que terminou 40 minutos na minha frente E aí, pô, pela surpresa do público, eu fui o terceiro a sair de dentro d'água Uau! E, aí
1: eu, eu pensei, e você, mas... e você, e você, ficou surpreso?
0: Ah, fiquei muito surpreso, né? E aí, porque eu nadei muito rápido, eu nadei a 2 por cem, E 2 por cem era o ritmo que eu nadava 3 quilômetros aqui então, Caraca. imaginar que pudesse nadar 19 km a 2 por 100 era ridículo, isso incluindo as paradinhas para comer, assim, né? Que parava na
1: bola. Claro, claro, c... é, você tem que para se alimentar, né?
0: Então, pô, é extraordinário. E... e aí, só que com uma peculiaridade, eu saí totalmente ileso, assim, eu não tinha um inchaço muscular, eu não tinha uma dor, eu não tinha uma assadura, eu não tinha nenhum tipo de desgaste que era normal nos treinos que eu fazia. E aí, ah, e tem um detalhe dessa prova: que minha bagagem foi extraviada. Então, eu, eu não tinha meu óculos, eu não tinha minha roupa de borracha, não tinha minha bicicleta, não tinha nada, eu larguei sem nada. E aí, nas vésperas da prova, eu sempre conto isso na palestra, que não contei para ti. Que nas véspera, na véspera da prova, eu, ligue, eu tive o último contato com o aeroporto, perguntando a bagagem. Eles falaram: a bagagem vai chegar amanhã à tarde. Eu falei: não, mas a minha largada é amanhã de manhã, só amanhã à tarde. Aí eu, putz, aí tá cara ficaram em pânico assim, né? agora não vai poder fazer a prova, não sei o quê. Aí eu fiquei bem tranquilo e falei, cara, o que, que tem na, na bagagem que é essencial? Ah, tem bicicleta, o tênis, a bicicleta, tênis, roupa de borracha, o óculos, que são coisas bem... É...
1: Pessoais, né?
0: Pessoais, né? bem é, íntimas, né? E aí eu falei, não, cara, não tem nada na bagagem que é essencial. O que é essencial para fazer a prova sou eu. Boa! Aí, <risos> é, assim, Aí eles ficaram olhando assim, cara, como assim? Eu falei, cara, eu posso nadar pelado, cara. posso nadar pelado, vou nadar pior do que nadaria com a roupa, mas posso nadar. E pedalar, alguém ali vai ter algum tipo de bicicleta para me emprestar, eu vou pedalar devagar, mas eu posso pedalar, eu não vou ficar parado. E aí eu falei falei com o organizador, ele falou, não, eu te empresto a minha bicicleta e na hora a gente vai conseguir uma roupa e um óculos para ti. Aí um me emprestou a roupa, outro me emprestou óculos e... E foi, pé de pobre não tem tamanho, né? vestido que me deram, <risos> assim. É e sensacional. Assim, foi bem, bem, fantástico assim. E aí quando eu comecei a pedalar, o organizador me trouxe uma bicicleta e eu esperando que fosse uma bike de triathlon, e era uma bicicleta mesmo assim, né? Era tipo essa era speed, mas essa speed beat, assim, sabe, que tem aquele o quadro curvado assim, que ela não só uma É, speed, é
1: uma, é uma, é, uma beat bike, sei lá, uma, é. uma comfort bike.
0: Sim, e aí eu fui pedalando com aquilo, aí eu, calma, sabe que não vai alcançar ninguém com essa bicicleta, mas continuou pedalando. E aí eu fiz 110 quilômetros com essa bicicleta, e aí chegou a minha bagagem, e na minha bagagem eu tinha uma TT, uma Merida, né, uma Merida que era da minha esposa, 4,49, e a minha bike, que era uma bike fixa, de aço de 11,5 kg, sem marcha, é, freio no pé. Mas, essa...
1: eu... mas, mas por que você levou essa fixa?
0: porque era a bike que eu mais tinha tesão de pedalar na
1: época. E
0: aí o meu staff falou assim, e aí, Daniel, as bikes chegaram, qual que tu quer que monte? Eu falei, monta fixa. Aí ele, sério? Eu falei, monta fixa. E aí as voltas do pedal eram 7 km né? Então eu fiz mais uma volta aí com a bicicleta do organizador, e aí peguei a fixa. Ele falou, cara, o que, que tu vai fazer agora? Eu olhei para ele rindo assim, falei, agora eu vou caçar esses caras. Aí o alemão já tinha passado o espanhol, e, aí eu vou e pegar os caras esse...
1: obviamente de provavelmente até de capacete aerodinâmico e é. tudo mais, os caras equipados até os dentes
0: sim, eles estavam com umas bikes ali de uns 50 mil reais mais ou menos, e a minha bike fixa custava 1.500 reais <risos> e, e aí eu comecei a pedalar e comecei a pedalar rindo, assim, feliz, feliz, feliz eu sabia, agora começou a minha prova né e eu estava pedalando muito bem cara. e aí quando eu alcancei a primeira vez o espanhol Aí eu fui cumprimentar ele, todo alegre assim. Ele olhou para mim com um olhar de ódio, olhou para minha bicicleta, baixou a cabeça no clipe, sprintou em cima de mim e foi embora. Você vê o que bichotagem, né, cara? Então, gente boa ontem, agora vem fazer isso. Aí, eu fui a <risos> Aí eu falei, então tá bom, então vamos brigar. Aí eu fui lá, me ajeitei na bike assim, fui para cima dele. Quando eu cheguei nele de novo, ele tentou sprintar, eu sprintei em cima dele. Eu pensei, agora ele vai ver só, vou botar uma volta em cima dele. Aí hum, comecei a moer hum. no pedal e botei uma volta. E aí fui vou botar mais uma volta. E quando eu fui passar a segunda volta, ele já estava com a bike parado e vomitando na beira da pista. Eu pensei, esse já era. Agora eu vou pegar o alemão. E aí eu não saí de cima da bike. Eu pedalei direto, 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 direto. E aí o alemão terminou o pedal três minutos na minha frente. E só que aí com outra peculiaridade. Eu tava ileso. Não tinha uma dor muscular. Eu não tinha um cansaço. não tinha uma assadura. Eu estava perfeito assim. E aí quando eu olhei o alemão correndo, que eu sabia, na corrida sou eu, né? eu olhei para o alemão assim alemão correndo todo torto eu ainda perguntei o estava assim você ali o alemão é eu acho que ele está cansado eu falei não ele está morto aí eu me ajeitei para correr a única coisa que eu mentalizava assim vai devagar vai devagar eu estava curioso para saber como minhas pernas estariam né depois de 900 km, e eu estava solto 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 eu mentalizando corre devagar eu estava correndo a 430 aí eu não vai Caramba, devagar, meu. devagar. Aí, outro cinco. Aí é eu, achar um cinco. É quente lá? É
1: quente? A água é quente, mas o pedal e a corrida são... Um, é um lugar quente, Aí, essa cidade de Leão.
0: É clima de deserto, assim. À noite chegou a 5 graus e durante o dia chegava a 30, chegou a 35 graus. Essa variação de 30 graus de temperatura. Então eu aproveitava o dia para botar quilômetros em cima deles, porque principalmente os europeus, eles não conseguiam correr muito bem no calor, no, no, no calor, calor né? é. Mas no frio, à noite, eles iam muito bem. E eu sofria no frio e corria bem no calor. E aí eu fui lá e com 20 quilômetros, eu já tinha botado, acho que 2 quilômetros, é, botado uma volta em cima do alemão. E fui abrindo a prova e terminei quatro horas na frente dele. E aí eu bati o recorde da prova. E aí foi um negócio bem, bem bonito, assim, cara. Porque... Aí vieram os italianos, que estavam numa delegação grande, assim, e eles falavam cara, não dá para fazer o que tu fez, cara, como é que tu pedalou com uma bicicleta dessa? E assim, tu não tinha experiência nenhuma, como é que você fez isso? Aí foi bem legal, eles queriam saber que tipo de estimulante eu usei, que tipo de analgésico eu usei, e como é que eu não dormi? Eles queriam saber, porque todo mundo dormia em algum momento, assim, e eu não parei em momento nenhum, né? Eu levei três dias e meio para fazer a prova. É, foi... vo vo vo
1: você, você ganhou a prova... É, vamos dizer assim, na, na, na fábula da tartaruga e da lebre, você era mais lento do que eles na velocidade, mas você não parava, ou a, você não parava e a tua velocidade ainda era mais rápida ou igual a deles, desses principais é. competidores?
0: Na, na bike, eu e o alemão era bem páreo, assim, né? A gente era parecido, né? Mas na corrida eu era bem, bem melhor, assim, tanto que eu conseguia abrir uma distância tão grande uh -huh. dele, né?
1: E Aí Você não... bateu o recorde da prova por uma margem boa? Eu acho que foi por duas horas,
0: né? O Caraca. recorde da prova, não é o recorde mundial, né? O recorde da prova ali Não, é de sim, é o
1: recorde da prova. É. É. Tá. E... O, o, o Daniel, você... Vo, você... Você, então, não se surpreendeu com a vitória, né? Porque foi o que eu fiz aqui na introdução lá atrás. É, talvez você não, não tivesse se surpreendido com a sua vitória. Você, de fato, não se surpreendeu... Ou, ou, da maneira como a prova se desenrolou mesmo você tendo essa autoconfiança você dizendo pra tua namorada que você iria ganhar e tal é, você se surpreendeu
0: não, minha vitória eu não me surpreendi o que eu me surpreendi foi com a facilidade da prova eu esperei que no quinto eu fosse encontrar o meu limite humano, assim, sabe? Porque era a coisa mais difícil que eu já tinha feito até então, né? Uhum. Então eu esperei que fosse terminar exaurido, assim, terminar uhum. engatinhando e tal. E, e você não
1: achou que a concorrência poderia te oferecer uma, uma resistência também? Ainda mais sabendo que eram os caras top que estavam lá?
0: Não, eu não estava muito preocupado com os... adversários. nem nessas provas eu nunca me preocupo com os adversários, assim, eu me preocupo com o meu, o meu comportamento dentro da prova, né? Então, eu não, não faço muito por eles. Que nem foi legal eles estar na frente assim para ter essa caçada, foi essa adrenalina e tal. Mas, mas eu acho que não. Acho que não, Isso não me influenciou tanto não. E, e assim uma peculiaridade, um negócio interessante que tem é porque quando eu fui para o quinto, eu não imaginava fazer o Deca, né? Eu pensava que o Deca seria uma coisa para um dia, né? Não pensava assim no ano que vem. E eu esperava que o quinto fosse extremamente desafiador. E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu cruzei a linha de chegada é que, assim, eu posso fazer um deca. Foi a primeira coisa que me veio, assim, porque eu tava muito <risos> inteiro. E eu sabia que nesse ritmo que eu tava, eu podia continuar, não precisava parar. E aí eu fiquei bem chateado quando a prova terminou, assim, fiquei, fiquei chateado mesmo, assim, que ele ficou aí, vem lá, champanhe e tal, aquela folia toda da vitória... Eu assim, pô, mas eu queria mais, eu queria continuar no percurso. Enfim, aí fui pro hotel, dormi seis horas, voltei a pro prova para ajudar o pessoal. Assim, o terceiro colocado era o número um do ranking mundial, chegou 30 horas depois de mim. 30 horas. Caraca. E aí, quando terminou a prova, eu já falei pro organizador: me, pode me inscrever no Deca que eu vou fazer
1: o Deca. <risos> Simples Cara, assim. Que é no mesmo lugar, na mesma cidade, é só uma outra prova, né? Ou o, o Deca aconteceu nesse mesmo. Ah, se diz que não, né? Que nesse ano não tinha o Deca, né? Nesse ano 2016 ah, não tinha o Deca. Tá. E aí no 2017 foi no mesmo lugar, era o dobro de voltas, né? o dobro de tudo. Claro, claro, claro. E aí você foi para o Deca, você treinou, você treinou muito mais, Daniel? Como é que foi? Como é que entrou o Daniel no, no quíntuplo? Em 2016 e como é que entrou o Daniel na largada ali em 2017? O que, que mudou no Daniel? Claro, você estava mais experiente, mas do ponto de vista da preparação física e da preparação mental, o que, que mudou entre os dois Daniels em 2016 e 2017? Mais ou menos um ano de diferença à prova ou o intervalo foi menor?
0: Não, foi exatamente um ano, sim. Alguns tá. uns dias de diferença isso, pode ser é. chamada. Né? Uh -huh. foi foi o o, que, outro, o né?
1: que mudou do Daniel de 2016, campeão mundial, que, claro, eu imagino que não subiu a cabeça, mas, pessoalmente, a satisfação foi grande, porque você conseguiu o que você queria, né? É, e o que mudou, então, do, da, da, do Daniel que largou em 2017?
0: A principal diferença é que, em 2016, eu cheguei lá como zebra, assim, como azarão, e em 2017, eu cheguei lá como favorito, né? Todo mundo fala que quando eu cheguei em 2017, os, os gringos já vinham me cumprimentar e dizendo que eu era o campeão, ia ser o campeão da prova. O organizador da prova ficava me apontando como eu, que eu seria o vencedor, assim.
1: E, e, aí, sim, e, e, e em 2017, na, na largada do Deca, o teu último triatlon tinha sido o quíntuplo há um ano atrás?
0: É, não, eu tinha feito, eu fui para a Alemanha em julho e fiz um triplo ah, Ironman.
1: Uau! É. Esse sim. triplo Iron não é um triplo que é antigo, conhecido, tradicional lá? Sim, tem 25 anos. Ah, eu conheço 27... um cara que participou, é. É. Que é um triplo contínuo, né? Isso, isso. Uma isso, eu conheço um legal. cara, um amigo meu, alemão, participou lá atrás dessa prova. Legal. Bom, mas e, 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 e tecnicamente, ou, ou, ou do ponto de vista físico e psicológico, o que, que mudou no Daniel? O que, que você fez de diferente? Ou o que, que você dobrou a distância do treinamento? Você se... Enfim, o que, que você fez para se preparar para o DECA?
0: As distâncias do treinamento não, não aumentaram, não. Eu fiquei mais ou menos nas mesmas distâncias, fazendo mais ou menos os mesmos treinos, a abstinência de sono igual, eu fiz um período maior de abstinência de sono, e abstinência alimentar também, aí que eu dei mais ênfase para isso, né? E eu percebi que eu não precisava fazer tanto nos treinos, né, quanto eu fiz pro...
1: É porque pro também treino. tem um limite, né, não é onde é. você fala, vou sair para pedalar mil quilômetros aqui e depois correr não, 120. Não tem
0: necessidade, entende, de, de é. fazer isso, né, não precisa, o, porque aí eu vi que os músculos não fadigam da forma que a gente espera que, que fadiga, entende, não, não acontece igual, não é uma progressão, assim, você entra meio que num equilíbrio, né. Uhum. E, então eu fiquei mais, mais esperto fiz uma estratégia mais, mais harmônica assim, né não ficou tão desafiador, foi mais confortável treinar pro década do que treinar pro quinto eu sabia que eu não precisava ser tão rápido também né, e você
1: treinava com essa bike fixa por que essa história da bike fixa meu? mesmo uma bike menor para você você vai subir o banco, faz um canote muito alto, inventa, improvisa mas ainda melhor do que uma fixa, né
0: é que a fixa ela devolve aquele gosto pelo pedalar, sabe? Quando tu é criança e tu pega uma bicicleta e tu não quer mais sair de cima dela, tem aquela alegria de estar em cima da bicicleta. E, e você usou e... o
1: clipe, nessa... usava clipe nessa fixa ou era uma posição tipo de, de normal? Eu tinha um clipe, mas usava bem pouco o clipe, né?
0: Porque não é um, não é um clipe firme, assim, igual do Matete convencional. Uhum. Ficava mais ah. na posição de ciclismo mesmo. E esse gosto pelo pedalar e esse não parar de pedalar. É que me dava uma fluência muito maior na prova. Porque numa bike que onde você pode parar de pedalar e vai continuar rodando, você tem muitos momentos de, que eu falo assim, é um excesso de relaxamento. E aí, por exemplo, lá tinha umas subidinhas, assim, né? E aí na descida você desce com uma bike convencional e para de pedalar e vai deslizando. E aí nesses instantes, esses minutos que você desliza, atualmente volta para o racional. E aí faz, às vezes, você prestar atenção numa dor que não precisava, ou ter um sono, uma fome, um medo que não existiria. E na uhum. fixa, você não para de pedalar, nem na descida.
1: É, então, é isso fixa. que eu ia falar, você não para de pedalar.
0: Então, você fica conectado o tempo inteiro, entende? A tua mente fica no momento presente o tempo inteiro. Não dá para ter aqueles desla... desligamentos, assim, você está consciente o tempo inteiro. E aí, isso é muito bom, principalmente nas madrugadas, quando você começa a sofrer com sono e nessas provas o que é comum que você citou antes ali do da Cross America, é, a gente começa a ter alucinações e eu tinha muita alucinação e isso eu tive nos treinos que eu fazia é,
1: para deixar claro aqui né você não é um você você, você sofre é, vamos dizer assim os, os as mesmas mazelas que os outros atletas sofrem talvez não tanto fisicamente do ponto de vista de dor, de percepção de dor ou percepção de dor, né? Não a dor propriamente dita que talvez você consiga abstrair. Mas você sofre de sono, você tem uma bolha no pé, você tem... Sim. Né? Tá.
0: Exatamente. E aí, por exemplo, as alucinações é uma coisa que incomoda muito as pessoas e muita gente para de pedalar, por exemplo, principalmente pedalar, por causa de alucinações. Você começa a ver coisas que não existem e as pessoas yeah. ficam com muito medo disso. E é. eu aprendi a lidar com isso, então eu vejo as alucinações e eu consigo saber, eu tô vendo, eu consigo desenhar o que eu tô vendo, mas eu sei que aquilo é fruto da minha imaginação, ou uma uhum. distorção ótica, assim, pela, pelo escuro e tal, por, distorção de luz, ou uhum. criação da minha uhum. mente. Então, eu comecei a me divertir com as alucinações. Tinha hora que eu via um navio atravessando a pista, assim, via cavalos saindo de dentro d'água, umas coisas bem bizarras,
1: assim. <risos> né?
0: Eu começava a achar tudo engraçado, porque, cara, era muito real, mas eu sabia que era impossível ter aquilo ali. Então, eu tinha uma lucidez dentro da alucinação. Ali Isso, é...
1: é, entendi. <risos> bem, bem legal. Cara, e como é que foi esse décimo, esse décimo, desculpa, como é que foi esse DECA que você foi vice? Você saiu satisfeito, a prova correu direitinho, mas tinha um cara que foi melhor do que você, ou, ou você teve problemas?
0: Não, o DECA eu tava bem mais forte do que eu tava no quíntuple.
1: Eu tava Aham.
0: mais parado em vários aspectos. O que eu tava pior do que no Quíntuple
1: é que eu não tinha staff. Eu fui sozinho pra prova. Opa, pelo amor de Deus. Bom, é mas aí, você pode largar é. sozinho? É, o organizador disse que ele ia colocar um mexicano
0: lá para ficar à minha disposição. O mexicano até ficava, só que ele ficava algumas horas assim, às vezes ele sumia e tal, <risos> e à noite ele O Gonzalez
1: estava cansando. E aí eu,
0: o meu staff dava umas desaparecidas, assim, e... mas aí eu estava bem, eu nadei, nadei bem, fui o terceiro a sair de dentro da água de novo. E só que de, na água, assim, pelo fato de não ter staff, aí as provas colocam staff para cada um para fazer a contagem de voltas. São 380 voltas numa piscina de 50 metros. E aí, quando no ano anterior... Então a piscina foi staff, de
1: 50, né? Porque a outra do ano passado tinha sido de 25, não é? Eu estou confuso. Ah, isso, tá. esse
0: ano tá. foi 50. E aí o staff começou a errar as voltas. Ele começou a receber uns amigos ali e ele, ele começou a errar as voltas. E aí, no final, eu tive que nadar mais de 3 km. Eu nadei 41 quilômetros e pouco, assim, a mais do que eu precisava. E eu acabei saindo em terceiro lugar duas horas atrás do primeiro. Que era o, se... e,
1: mas você descobriu isso... Do, é, como, é que você resolve, como é que você descobriu isso? Você percebeu que você tava, ainda tinha que nadar mais e você sabia que não tinha? Ou só depois que você descobriu?
0: Não, eu descobri durante que eu estava contando, contando minhas voltas, né? E aí quando eu sabia que eu estava fechando em torno de 11, 11, 11 quilômetros e meio, aí eu fui conferir com, com ele, eu queria saber 11 quanto tinha nadado, né? E aí ele falou, ah, daqui a pouco você vai fechar 10, mais duas voltas você vai fechar 10. Eu falei, ah, impossível, cara. nunca nadei tão devagar assim, não tinha como. E eu estava nadando direto, não fiz parada nenhuma, e aí já me irritou. Eu falei, não, cara, pelo menos um quilômetro mais, mais, ah, a gente vai conferir. E aí eu continuei nadando, continuei nadando e aí mais quatro horas e foi mais de um quilômetro roubado é. e, aí eu, e aí eu comecei a ficar muito nervoso, assim, né? Porque aí eu não sabia mais quando que eu ia sair dali porque eu não sabia como que ele tava contando essas voltas. É, você foi perdeu bem, a assim,
1: referência total. Sim. sim.
0: Aí foi muito estressante, assim, muito estressante, eu comecei a fazer muita força e eu saí demolido de dentro d'água, assim, eu Pensei que tinha sido atropelado, Puta, assim. te quebrou. De estresse, assim, sabe? E, e aí eu fui pedalar e aí tem uma outra um outro falha que a prova teve, que aí no ano anterior, quando se terminava a natação, se pegava a bicicleta na beirada da piscina e ia pedalando até o parque onde era o ciclismo, né? E ali eles disseram, não, todo, vai ter um carro para cada um que vai levar vocês até lá e a gente vai descontar esse tempo depois aí na hora parecia uma boa ideia, só que o cara levou 40 minutos para me levar para a pista, e eu morrendo de frio aí no caso, né, não aí comecei a pedalar uma hora da manhã assim, um breu total assim, que aí não, não tem luz no parque, só, só o farolzinho da bike, e aí foi bem é, difícil assim, foi bem cansativo e tal, mas aí beleza, estava pedalando legal e continuei pedalando direto, normal, e aí quando eu estava 24 horas já pedalando vem o staff de um, de um outro atleta e diz, Daniel, confere as tuas voltas porque você já deu seis voltas em cima do meu marido né? a mulher do francês lá falou e, e o, teu nome, o teu tempo tá no, as tuas voltas estão no mesmo lugar no computador aí quando eu fui lá olhar eles não tinham computado 70 quilômetros mesmo. Aí eu fiquei maluco. você não, estão me sabotando. Eu falei que eu ia vencer a prova, que eu ia bater recorde e os caras estão me quebrando. eu fui lá reclamar, eles, ah, vamos verificar, vamos verificar. Aí eu pedalei mais um dia, quando fui ver, eu estava devendo 150 quilômetros. Aí eu fiquei maluco. Aí eu comecei a brigar com o organizador, brigar, brigar, e aí isso, isso pedalando, né? Pedalando brigar e brigando. Pedalando, uh -huh. e, e aí eu caí da bicicleta e o meu pé virou 180 graus no no pedal, ele não desclipou, e ele virou ao contrário, e aí nessa hora eu tive uma ruptura parcial do tendão do calcânio, que na hora eu não sabia, né, e aí uma dor bem forte, Caramba, mas eu tava cara, tão irritado assim, que eu não, não senti, não me incomodei, e aí quebrou o, o taquinho da sapatilha, imagina, e aí eles me prestaram outra sapatilha, botei ali e fui. E, e aí, continuei pedalando e tal. E aí, os caras, eu fui lá e mostrei no, no velocímetro e tal. Olha só, olha o que eu já pedalei: o velocímetro analógico, né? Cara, não tem margem de erro, né? Margem de metros, não de quilômetros, né? E, e aí, olha no computador. eu peguei a bicicleta, passei ela no tapete, assim, no sensor, onde tinha o um chip, né? E olha só, não tá computando minhas voltas, não estão computando. E aí, o cara, ah, não. Meu não, Deus tá... do céu, meu marcar no teu velocímetro, a gente vai aceitar como verdade, e todos, vieram os outros atletas e tal, e todo mundo, não, ele já passou tantas vezes, tá tanto na minha frente e tal, todo mundo ficou do meu lado, e eu tava sozinho, né, não tinha ninguém para brigar por mim, então eu tive que parar para brigar, imagina que terrível. E aí, beleza, quando ele falou que ele ia aceitar, eu fiquei mais calmo e eu comecei a pedalar, aí eu comecei a pedalar 40 por hora, eu comecei a moer assim, na bicicleta, assim, com raiva e com pressa, assim, né, de correr atrás do prejuízo. Aí eu consegui passar o terceiro, fiquei em segundo lugar, e aí consegui terminar o pedal em segundo lugar. Eu disse, agora na corrida, eu vou moer esse francês aí na corrida, né? Com toda a voracidade, eu pensei. E aí só que o problema é que quando eu fui calçar a minha, tirar o sapatilha e calçar o tênis, a minha perna tinha inchado tanto que o pé não cabia dentro do tênis. Aí isso foi foi punk. <risos> aí vieram os médicos da prova e eles falaram: "Não, você não vai conseguir nem caminhar com o pé desse jeito". Aí eu falei: "Não, mas eu não vim para caminhar, eu vim para correr". Aí foi bem, bem punk, assim, porque aí vieram todos os médicos assim, falando que não dava para fazer a prova. Bem, 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 muito ruim, imagina, cara. Passado por tudo, pedalado 1.800 quilômetros, ter nadado aqueles 40 quilômetros lá, e o cara veio dizer que eu não posso correr. Aí eu falei, aí? Eu, vou correr. eu vou correr de qualquer jeito, eu falei. Aí veio um americano lá, que é um dos caras que já fez o double deck contínuo, Aí ele me emprestou um tênis 44, um rocker gigante assim, que era aberto nos dedos na frente. Ele falou, ó, oh, tenta calçar esse, isso aqui servir, tu vai conseguir correr. Aí eu calcei aquele roca e fui, e fui correr. E aí ele não conseguia pisar com o pé esquerdo no chão, né? E eu sempre falei assim, minha perna direita, ela é fantástica. Se, se eu tivesse duas pernas direitas, eu bati o recorde mundial, eu sempre falei isso. <risos> então eu vou correr só com a minha perna direita. E aí eu corria com a direita e apoiava a esquerda, assim. E mesmo assim e aí, você foi
1: segundo lugar?
0: Aí eu corri 120 km, assim, e com 120 km, quando eu pisei, o meu pé escorregou, assim, o pé direito escorregou. Aí eu pensei, putz, rasgou o tênis, né? Aí quando eu fui olhar, tirei o tênis para olhar, aí a minha meia tava toda vermelha, quando eu tirei a meia, a sola do pé direito tinha descolado. Aí o pé abriu uma boca, assim, sabe? Descolou o peito do pé inteiro, assim. Aí eu, putz, cara, eu comecei a chorar, entrei bem em pânico, assim, cara, o que que eu fiz, né, cara? Tava tudo tão certo, fiz tudo direito, por que que vai acontecer isso comigo? Aí comecei a caminhar chorando, assim, meio em pânico, e aí comecei a lembrar de quem eu era, por que que eu tava ali, o que que eu tinha ido buscar ali, o que que eu tava fazendo, o que que, tava, fazendo, o que, que tava acontecendo, e aí foi bem, bem punk, assim, aí eu olhei o parque, olhei para tudo, e eu consegui sentir, sentir e enxergar a energia inteira que existia naquele parque, conseguir ver a minha vida inteira acontecendo naquele momento e entender que não tinha nada que pudesse me parar e impedir de eu fazer aquilo que eu tinha ido fazer. E aí foi fantástico, assim, porque aí eu me tornei aquilo que eu sempre quis. Eu me tornei o Ultraman, que eu sempre é, vislumbrei. Eu sentia a dor ainda, mas a dor era pequena perto do objetivo, perto da grandeza e da magnitude daquilo que eu estava fazendo. Aí foi maravilhoso, assim... Porque eu comecei a correr e eu chorava e ria ao mesmo tempo. E os adversários olhavam assim, eu correndo, e muitos deles já caminhando, assim, e eu correndo com o pé todo estourado, assim. E eles olhavam, dizem impossível, impossible, you crazy! E foi muito, muito legal. E aí eles perguntavam se não estava doente. E eu, eu falava, isso é o Deca, isso é o Deca, né? E aí eu continuei correndo assim, e aí eu terminei a prova em segundo lugar, assim. E ainda assombrei o francês durante um bom tempo, assim, que ele corria olhando para trás, achando que ele ia perder para o brasileiro perneta ainda.
1: Aí, <risos> Ô Daniel, é legal você dar esse, esse tipo de relato aqui, e, e mesmo depois de alguns anos relembrar, assim, com essa emoção. Agora, da onde, da onde que você tirou essa... Porque, cara, eu acho que essa foi a prova mais desafiadora até hoje que você fez. Você ainda vai falar aí do, do DECA que você não concluiu no ano passado, 2018. Mas da onde que você tirou essa inspiração, essa força interior para, diante de tantas adversidades, você se manter... Claro, você não ficou 100% focado, teve as discussões, enfim, mas você passou por altos e baixos, mas acho que a, as ultradistâncias permitem isso, acho que essa é uma característica. E, e como é que você conseguiu vai, se superar, para usar aí o jargão? O
0: ah, que é, 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 eu falo sempre é que o que te tira do poço, do fundo do poço, uhum. é conseguir responder quem eu sou uhum. e por que, que eu estou aqui. Quando você consegue entender quem você é, que isso fica nítido na tua mente, o teu propósito fica latente, uhum. e quando o teu propósito ele, é, ele é, é forte, ele é grande o suficiente, não importa o tamanho da dificuldade, você vai conseguir transpor, mas quando o teu objetivo não é aquilo tudo, ou quando você perde o interesse pelo teu objetivo, então qualquer vento te tira a direção, entende? E, e eu estava ali é, realizando um sonho da vida, né? de fazer aquilo, imagina, eu idolatrava o Sérgio Cordeiro porque ele era o Deca Iron Man. e eu estava ali seguindo os, o caminho dele realizando aquilo que eu achava é, quase uma lenda. né? E, e aí quando eu tive o vislumbre de que eu estava fazendo realmente aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu achava extraordinário, então ali eu consegui a força necessária para fazer, para realizar, para poder superar toda a dor e toda a dificuldade e o bonito foi quando eu cruzei a linha de chegada assim, é, veio outro francês, né, que tava na prova assim, ele veio me abraçar e é engraçado porque francês não abraça assim, né eles se dão um beijo no rosto, mas eles nunca abraçam e ele veio me abraçou me abraçou chorando e aí ele me segurou nos ombros assim, olhou no meu olho e falou que eu era o verdadeiro campeão porque ninguém faria a prova do jeito que eu fiz então eu era o campeão de coração cara, isso foi que foi legal, lindo,
1: hein, meu, que homenagem, né
0: lindo demais, é
1: e esse cara, ele tem 69 anos e ele ainda faz
0: prova, imagina,
1: esse francês. Então, então. É. cara, é, bom, não foi o desfecho que você queria, embora foi uma coisa que com certeza, uma participação que com certeza te deu um, uma, sei lá, uma preparação psicológica e uma, e uma autoconfiança maior ainda. Você se surpreendeu que você conseguiu concluir depois de tantas adversidades. Sim, isso foi... É, eu nunca imaginei que desse para fazer desse jeito. Né? Eu já vi um monte
0: de gente com ruptura parcial que não conseguia nem andar, né? Aí tinha que botar a é. botinha ortopédica ali e anda com dificuldade. E aí de poder correr 422 quilômetros desse jeito... Meu Deus jeito,
1: do céu. É... Bom, aí você acho... voltou para São Paulo, o teu ortopedista ficou feliz para caramba, né? Porque você tava com todas as estruturas <risos> intactas. Não,
0: é, queriam... Teve
1: que ficar de molho, teve que operar. O que, que você teve que fazer?
0: Quando eu cheguei, eu fui direto para ortopedista e ele queria, porque eu não, eu não conseguia correr aí, né? Aí, pô, depois que aí, você para, lasca alto.
1: tudo, né? A hora que você entrou no avião para voltar para o Brasil, pronto, aí que o pé quebrou de vez.
0: É, eles não queriam nem deixar eu embarcar, porque o, a perna estava tão inchada que estava com risco de Meu trombose, Deus né? Os inchados que eu no avião. Aí eu comecei a fazer drenagem, drenagem, e eles falaram assim, não, desinfato, não vai poder voar. Desse, nesse grau que ficou. Mas enfim, no final eu consegui chegar. E quando eu fui para o ortopedista, ele falou: Cara, tem que operar, senão tu não vai poder correr nunca mais. Aí eu perguntei: Tá, opera e faz o quê? Ele falou: Vai para a botinha ortopédica três meses de fisioterapia. Eu falei: Não vou fazer. Aí, não, mas não vai conseguir? Eu falei: Vou conseguir sim. 40 dias depois <risos> disso, eu corri 100 quilômetros para mostrar para mim mesmo que eu podia fazer. Meu Deus. Eu corri do céu, 100 quilômetros em 11 horas, assim, devagarinho, né? Mas, mas deu para fazer. E aí foi bem, bem legal, assim. É, eu du um... durante os primeiros 20 quilômetros e depois transcendeu a dor. Entende?
1: Chama de corrida terapia. <risos> <risos> Bom, aí você não estava contente, como eu falei. Você, cara, preciso voltar lá agora para para ganhar ou pelo menos para fazer uma prova limpa no sentido de sem interferências externas, obstáculos externos, além do obstáculo da, das próprias distâncias. É, e, e, infelizmente, a gente acompanhou, quem acompanhou viu, aí você não teve condição de terminar a prova. O que, 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 que aconteceu?
0: É, Agora, que... já passado
1: alguns meses, assim, como é que você consegue, você consegue avaliar o, que, que, deu, o que, que deu ruim, o que, que deu errado?
0: As dificuldades de, de 2018 foram principalmente as condições climáticas, né? Me, me pegaram tanto quanto desprevenido, Nossa. porque a temperatura chegou a 3 graus e não parou de chover os quatro primeiros dias, né? Então, era muito frio e molhado e eu só tinha uma roupa, um... roupa até tinha duas, né? Mas, sapatilha, por exemplo, eu tinha uma só e os pés foram o maior problema, assim, de pé ficar encharcado durante tantos dias a fio e sem perspectiva de, memória, de melhora, né? E. Só que o meu objetivo nessa prova Era a quebra do recorde mundial Eu estava treinado para bater o recorde mundial E fui lá para isso Então o organizador me convidou para ir para essa prova Porque ele disse que eu era pelo Ele estava na prova no... no México em 2017 E ele falou que ele viu o meu desempenho e tal E ele... dos atletas que iam participar da prova em 2018 Ele disse que eu era o único que tinha condições De tentar quebrar o recorde né? Todos os outros ele sabia que não tinham chance então, ele me convidou para participar dessa prova. E eu fui lá para isso. Então, só que para uma quebra de recorde, você precisa de praticamente a perfeição né, do desempenho. E ele tinha garantido que o percurso e a organização seriam perfeitos. né. E aí não foram. E aí isso me, me deixou bastante chateado também. E Porque assim, quando você está disposto a encarar um desafio tão grande e ainda buscando excelência de desempenho, você precisa de condições favoráveis. né. E mais uma vez, e, mais uma vez, eu fui sozinho para a prova. Né? não tive staff para isso. E ele garantiu que teria um staff de lá, um americano, que ficaria à minha disposição. E também não teve. Então, eu fiquei sozinho, por exemplo, dentro da piscina. Eu tinha que sair de dentro d'água para pegar comida para mim. E é uma coisa que eu perdi muito tempo fazendo isso, por exemplo.
1: Daniel, mas, cara, isso é... é chega a ser cômico, né? Você vai participar de uma prova dessa. Não, se fosse um, um triatlon curto, um, um sprint, um um short, mas caramba, meu cara vai para o México participar, você é um cara respeitado já e e com todos os problemas que você teve, você chega lá no México e o negócio não tá da maneira mínima, né, não precisa, a gente não precisa falar de luxo nem nada, que eu entendo que essas provas são umas provas, vai, que a gente pode talvez dizer tipo meio underground, mas, Sim. porra, o cara, o cara fazer você sair da água para se alimentar, enquanto tá todo mundo com o seu staff ali recebendo o gel, sei lá o que, que é, que, que as pessoas podem tomar no, na beira da piscina, chega a ser, cara, assim, meio cômico, né, cara? E, e, e aí você, mesmo assim, você foi continuando.
0: Sim, aí eu fui... Eu até, porque eu acreditei que dava, né? E eu estava bem treinado, estava pronto para fazer um pedal espetacular assim. O percurso era plano e tal, então tinha uma perspectiva de um, um grande desempenho. Só que outra problemática eles fizeram um percurso de ciclismo de 12 km só que o percurso era quadrado. Então, você tinha curvas de 90 graus para fazer quatro vezes no percurso. E uma delas não era de 90 graus, era de 180, onde você fazia uma volta num cone. Então, você ia até zero de velocidade para para fazer o retorno. É então, um negócio que era totalmente descabido, assim, né? É tanto que as, pra, pra essa prova teve os piores tempos do do década dos últimos tempos, né? Mas Não foi por... Assim, foi pela condição climática que atrapalhou todo mundo. A prova foi parada, enquanto eu estava na prova, a prova foi parada duas vezes, por, pelo excesso de chuva e queda de galhos no meio da pista. Coisas que também. Caramba, todo mundo, né? Então aí, ah, tá chovendo demais. Segura todo mundo 30 minutos, espera ar para depois voltar. Isso foi prejudicando todo mundo.
1: Enfim, essas provas têm outra... patrocinador, essas provas têm uma cobertura da imprensa local, assim, ou é tudo muito, tudo muito caseiro?
0: Não, de, de imprensa local e patrocinadores, elas têm, assim, elas não têm fins lucrativos, o cara não ganha muita grana na fazenda, ele claro, ganha um é. lucro de, de extraordinário, nada comparado com o Ironman, por claro,
1: exemplo. Claro, é, claro.
0: Porque a demanda é muito baixa, né? Nessa prova é. tinha 50 participantes. Ah, é O ok. que é a média né? dessas provas da Utah são 50 participantes, incluindo um por dia né? e o contínuo. E aí sempre tem mais distâncias, né? E nessa tinha o Deca e tinha o Quíntuple, e tinha o triplo né? nessa prova que eu fiz. Né? Foi em New Orleans, nessa né? última, né?
1: Isso, é o Deca Man USA, né? Isso, isso. É. E,
0: então, essa, essas coisas agravantes assim, foram fazendo a prova ficar cada vez mais lenta para mim. E como eu fui para bater recorde mundial, eu percebi que o recorde já foi ficando cada vez mais improvável, né? E depois uhum. pensei, ah, menos vou fazer para vencer a prova. E depois vi que vencer a prova seria uma questão de loteria, assim, né? Então, pensei, eu não vou me ficar aqui durante 10, 11 ou 12 dias na prova para depois ficar lá para trás. Então, eu vou me preservar e depois, por ano que vem, a gente vem para fazer um negócio bem feito. E, e esse é o plano agora para 2019, né? Fazer uma estratégia que eu já começo desde já fazendo para agariar uma agaria fundos e agariar parceiros, né, para poder realizar as provas. E o calendário de, de provas para esse ano, provas de ultra, são em março na Flórida, um duplo duplo Iron Contínuo, é, em julho na Áustria, um, um quinto Iron Contínuo, e o Double Deca em outubro no México. Esse é o plano para esse ano. Então eu vou começar uma vaquinha online, né, agora já agora já em janeiro.
1: Ótimo, e... pode passar aí o endereço que a gente divulga, né? Perfeito.
0: E aí, aqui assim, todos os meses, agora até outubro, todo mês eu vou fazer um desafio pessoal, assim, de, de que nem agora, em janeiro, no final do mês, eu faço um double aero contínuo aqui, em, aqui em Blumenau mesmo, né? onde eu vou pedalar 7,6 km, e 600, pedalar 360 km, e correr 84 de uma vez só Isso dá em torno de 24 a 26 horas Ano passado eu levei 26 horas para fazer 26 horas eu fico entre os três melhores do mundo Para você ter uma ideia E eu faço aqui de treino isso E em fevereiro, no feriado de carnaval Eu vou fazer um triplo contínuo né, Aproveitar o feriadão ali Para dar uma esticada nas distâncias Aí onde eu vou nadar 11600 Pedalar 540 E correr 126 de forma contínua e aí, para março, eu vou para a Flórida para fazer o duplo contínuo. Nunca fiz um duplo, né? Então, vai ser a primeira vez e estou bem empolgado para
1: fazer essa prova e ficar ali. Ah, o, B, o B515 é, é um duplo, não?
0: É, mais ou menos, né? Porque ele é, não é contínuo, né? Ele é uh -huh. intermitente,
1: 12 uh -huh. horas por dia. Tá. Né? É, tá bom, você é, fazer o duplo contínuo, tá certo. É. Aham. Uh -huh. Me uma, só me diz uma coisa, por que, que você resolveu dessa vez é, fazer toda essa construção que você está explicando e não simplesmente alinhar lá no... Desculpa, que mês que é? Outubro? Novembro? Ou Double Sim, Deca? Outubro. Isso, alinhar em outubro e largar a prova tendo como última, última participação esse Ironman agora, Deca Ironman, que você não terminou. O que, que que fez você achar que... O é, é, que que tá fazendo, né? Você achar que esse vai ser o melhor caminho para o Double Deca. O tamanho do Double Deca, porque agora, né, enfim... Você, você teve um êxito no, no Deca, um, um, uma, um DNF, e agora é. você tá indo para um duplo. Já saltou direto para um, um duplo. Acho que não tem também uma, um, um 15 vezes o Iron Man? Acho que não tem, né? Já vai do, de, do Deca o Duplo Deca, né? Eu tô errado.
0: É, dobro ou nada, né? Vai do 5 para o Deca Deca para o Double
1: Deca 5 para o 10, 10 para o vou Eu não vou nem perguntar qual que é o próximo
0: É, nunca foi feito nada maior, né? Mas os caras são bem doidos, né? Daqui a pouco vão inventar Depende de quanto sobreviveria o Double Deca, né?
1: Ah, eu não ah, tenho dúvida Pode ser que demore em alguns anos Mas já já os caras lançam pelo menos alguma coisa Perto dos 30, sei lá sim
0: o que eu quero fazer é assim, eu quero colocar o Ultra Triathlon em evidência. Eu quero que o Ultra Triathlon seja reconhecido não só no Brasil, mas no mundo como o Ironman é reconhecido. Então a gente precisa ter cada vez mais atletas participando das provas e mostrar que é uma prova grande, sim, mas que com treinamento adequado muitas pessoas têm condições de de realizar isso. E, e outra é que o ano passado eu passei o ano todo esperando essa prova do Deca. E eu não fiz praticamente mais nada, o ano todo só esperando isso. E aí eu não quero passar por isso de novo, entende? Então eu vou galgar provas menores, né, com distâncias menores, para me alimentando e crescendo e aumentando minha convicção e mantendo as pessoas um ano inteiro olhando para o ultra triatlo e vendo como as coisas acontecem. Por isso eu vou fazer esses eventos mensais, entende? Eu quero atenção no claro, público claro. do... inteiro no triatlo e, e o Sérgio Cordeiro está escrito no, no DECA, que vai ser junto com o Double Isso. DECA, vai ter o Deca, é. e o Quíntuple, vai estar tá eu, o Sérgio, e tem outro brasileiro que eu não conheço que está escrito no Quintuple lá. É, eu então, vi ser... o nome
1: dele, é. Seremos
0: três brasileiros na, nessa prova, então vai ser um feito épico, né? Porque nunca teve mais do que um brasileiro numa prova. Exato. Então já aumenta a força, já, a gente já vai ter mais staff, nem que seja um ajudando o outro, já, já melhora claro. a vida de todo mundo porque as largadas não são simultâneas, né? O double deck larga primeiro e os outros vão largando depois, então, por exemplo, os dois que já vão estar lá, eles podem me ajudar na, na natação e vice-versa. E durante o ciclismo e a corrida, o que um precisar, um sempre ajuda
1: o outro. Né? Exato, exato, exato. Me diz uma ah, coisa, essa, essa tua trajetória que você vai acabar tendo que, que se, se empenhar mais no sentido de estar tá se, se mostrando, se testando, né? enfim, se desgastando, que eu entendo que isso vai construindo também na tua cabeça e vai e vai te preparando não só fisicamente mas mentalmente psicologicamente você é, nessa tua trajetória você você prevê, você já teve no, no do último ano para de 2017 para 2018 tal parceiros de treino ou você é o tipo do cara que curte que curte treinar sozinho
0: a maioria dos treinos eu faço sozinho, né? Mas quando eu faço, por exemplo, esses treinos eventos, treino show, assim, uhum. eu sempre consigo parceiros, é, por exemplo, nadadores que nadam comigo durante algum tempo ou se revezam durante a minha natação, ciclistas que se revezam durante o percurso comigo, né? um pedala 50, outro pedala 100 km, um pedala 200, entende? Aí sempre tem alguém junto comigo. E na, na corrida é o que eu mais consigo pessoas, porque eu faço voltas, aquelas voltas de quatro km. e meio. Claro, faço aqui, claro.
1: Né? É. Você vai ficar então, correndo aí por X horas e, enfim, a galera aparece para correr. Isso. Isso, e aí consigo maior concentração de público nesse, na
0: corrida mesmo, né? E isso é bem, é bem gostoso, assim, é extremamente gratificante. Muita gente quer ver, né? Eles querem ver, será que o cara consegue mesmo? Será que o cara é humano? Tem uns que vêm só para encostar, assim, eles vêm botar a mão assim. <risos> Você está um dia inteiro aqui fazendo, aí sim, eu, eu vi pelas redes sociais e não acreditei. Aí eu vim olhar, assim, bem, bem legal, de... É, o Jim Carlos de...
1: fez eu faz isso com, né, com alguma frequência, em algumas ações que ele faz e tal. Eu já ouvi sim, alguma sim. coisa nesse sentido. Eu acho super legal e, ao mesmo tempo, acaba sendo um motivador para você estar tá se empenhando e mantendo focado. Eu também concordo que um objetivo só no ano acaba sendo um pouco pesado demais para você se manter no mesmo foco, embora você seja um cara, claro, um ponto completamente fora da curva. Me diz uma coisa. O... Esse, esse teu projeto, você pode contar aqui com o Endorfina para estar tá ajudando a divulgar. É... Você, você... A gente está falando de, de quanto em grana para para te manter é, participando desses desafios que eu acredito que não, teve, não deva ter um custo muito alto, mas acaba gerando um retorno legal para o patrocínio, né? porque o patrocinador não vai ter somente a sua tentativa do Double decker para eventualmente é, 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 faturar em cima. É, maximizar o retorno. Ele vai ter algum, algumas coisas ao longo do ano que vão ser, enfim, que vão construindo, como a gente acabou de falar. A gente está falando de quantos? 50 mil, 100 mil? Quanto a gente está falando? É, reais. Eu
0: reais? Para realizar essas três provas que eu quero, incluindo passagens inscrições e gastos despesas com a prova, eu preciso de em torno de 45 mil para poder fazer essas três provas,
1: né? Uhum. É, é super, é super é, é razoável esse custo, né? Mesmo tendo no Brasil para fazer tanta coisa e, e se preparar, enfim, para um ao desafio desse. De,
0: ao longo de dez meses, né? Então, tem então, né, nove meses para né? fazer essa arrecadação. É, dá então, quatro,
1: quatro, né, quatro mil reais por praticamente, mês. Praticamente. É. Né? Me diz uma coisa... É, é tanto essas, esses desafios e o, e o Double Deca, é, você vai fazer de fixa? Ou, ou você já deu uma, uma relaxada agora, nesse aspecto e, e vai ceder a tecnologia?
0: Agora eu não estou mais pedalando de fixa, eu tenho uma, uma Fuji D6 agora, que é uma baita bike, Legal. bike de 8 kg, tal, que Uau. eu curto bastante assim, então já tem outra, outra pegada, então eu consigo ficar sem pedalar alguns metros por quilômetro.
1: Claro. E me dá uns
0: 3 km por hora de vantagem, né?
1: Um então, cara, claro. é. Não, e, e, e assim, o, o que eu acredito, embora você não tenha a... É, assim, o, o teu, a tua lógica não é uma lógica é, racional para nós, seres humanos, mas assim, minimamente você cansa menos, né? Você está se desgastando fisicamente menos porque você está fazendo menos força para empurrar a bicicleta no, numa velocidade X. Sei Sim. lá, é economia de, de, de movimento, né? Então... É. É, e sem falar na posição, eu não sei qual era a posição da tua outra bicicleta, geometria e tal, mas você pode achar com muito mais facilidade uma geometria que, te, que, que seja mais adequada para tua, tua, é, o teu biotipo e tudo mais. Durante uma prova dessa, né, que você vai pedalar tanto, você chega a, a ter que... Eu já entendi que você é um cara rústico, veio de origem simples e tal, mas... É, à medida que você vai é, pedalando cada vez mais ou que você vai correndo né, cada vez mais, você troca de, de tênis ou você muda a posição da bicicleta, você muda de roupa para, de repente, tem aquela bermuda que está assando bem naquele ponto, depois de 500 quilômetros, você fala, bom, falta mais 500, é melhor eu, eu trocar. Ou não, é na, é na rusticidade mesmo, sai com o mesmo equipamento e chega com o mesmo equipamento.
0: É, só eu só troco, por exemplo, se chover muito, Claro, claro isso é. É. É algum problema, assim? se em condições normais, é a mesma roupa do início ao fim. No DECA, em 2017, eu, eu tive um vislumbre quando terminei a prova, que eu fiquei <risos> dez dias sem tomar banho e sem trocar de bermuda. Aí, eu, quando eu fui tomar banho, eu pensei, cara, dez dias sem tomar banho, isso deve ser um recorde. Aí eu fiquei sentado. Porque, em momento algum, durante a prova, eu pensei nisso, né?
1: Claro, é, claro, é outro foco. Ainda na você concentrado no máximo, né? Sim. E aí tem uns números do DECA, né, de 2017, que foram... É,
0: eu perdi 8 quilos né, em 10 dias e em 10 dias eu dormi... Eu dormi, não, parei 8 horas, né? 8 Nossa, horas parado. Senhora, é, é bem, bem impactante isso. Assim.
1: É, o teu rendimento em quilômetros por hora, em minutos por quilômetro... Ele nitidamente ele vai caindo você tem alguém ou você mesmo é interessado em fazer uma planilha disso ou alguém vai anotando para depois você dar uma analisada o teu, o teu ritmo quase que obrigatoriamente no, 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 vai, no primeiro terço da prova ele é sempre mais rápido do que no terceiro terço da prova ou isso depende ou não é uma, não é uma, uma constante isso
0: não, não é, não é constante. Por exemplo, no, no ciclismo do, do DECA, eu terminei o, a prova pedalando acima de 35 por hora. Assim. Terminei muito forte, entende? Já tinha passado a parte de dor muscular, de cansaço, e eu estava crescendo de novo. Eu tava cada vez mais Entendi. rápido. E como a, a prova era num parque, né, voltas de 7 km tinha muitos é, um civil ali, né, pedalando. Gente que não era da prova uh -huh. e que ia fazer os treinos lá. Então, tinha muitos triatletas, e quando eles viam a gente com um número assim, eles vinham querer competir com a gente, né? Eles não queriam saber quanto já tinha pedalado, eles queriam Exato, competir. É. E, e eu tenho uma gana muito grande, que se alguém passa por mim, eu tenho que passar de volta, né? Então, eu começava a competir com o cara. e aí eu pedalando a 40 por hora, depois de mil quilômetros rodado, eu pedalando a 40 por hora. Aí é, tinha um mexicano tá lá, certo. ele fez um pedal de 40 quilômetros, assim. E eu fiquei pedalando junto com ele 40 km e deixei ele para trás no final. Ele olhava para mim, como pode? Você já está é, mais de três dias pedalando e ainda consegue pedalar melhor do que eu. eu falava, isso é bioenergética, que eu já tinha explicado para ele antes, né? Entendi. Ele não, não conseguia entender, assim, como
1: podia ser. É muito bonito isso. Não, legal demais. Me diz uma coisa, a, 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 como é que é o teu relacionamento, como é que você avalia o teu relacionamento com a tecnologia? Você é um cara que, enfim, usa o mínimo necessário, enfim, a exemplo dessa tua bicicleta que você agora resolveu usar, você vai atrás de uma bicicleta mais leve agora, você vai é, com esses 45 mil, você fala, cara, se eu tivesse esses 45 mil, eu vou comprar uma roda que é um pouquinho melhor, Ou vou comprar um sei lá, uma sapatilha, um capacete, ou vou pôr um Garmin, XPTO, alguma coisa assim? Ou você é o cara que se contenta com o mínimo necessário?
0: É que, assim, é o que eu sempre falo, né? Quanto mais longa a prova, é, menos vantagem os recursos podem te trazer. Por exemplo, se você tiver uma bike de 50 mil para fazer um Deca Aeromei, não vai te dar uma vantagem muito grande. Se for condições, por exemplo, condições climáticas normais, sem subida, sem considerar vento, sem considerar chuva. Entende? Porque não importa se você tem uma bike de 50 mil, se você não aguenta ficar em cima dela 24 horas sem parar, por exemplo. Entende? Uhum. E mais provas mais curtas, assim, que nem até um triplo-iron, que é uma prova bem rápida, você tem que pedalar acima de 30 por hora. Por exemplo, eu digo que é uma prova rápida, né? No ultra, você não precisa pedalar acima de 30 por hora. Então, nessas provas que você pedala acima de 30 por hora, é uma bike com mais tecnologia, uma bike mais leve, né? De pegar ali uma BMC ali de 50 mil... Isso vai te dar um desempenho bem melhor, isso é incontestável, entende? Eu seria muito hipócrita de falar que não, não faria diferença. Mas para um deck assim, eu digo que, digo que não, cara, mas é claro que eu aceitaria uma bike.
1: Claro, 50 um, minutos câmbio, minutos. um câmbio eletrônico, por exemplo, para te é, dar eu... menos. Essa, assim, vai, essa, esse problema de ficar mudando de marcha, sobe, desce, desce, sobe, enfim, né?
0: Eu nunca pedalei. Essa bike que eu tenho hoje é a melhor bike que eu já pedalei na vida. É né? uma bike que custa uns 15 a 20 mil, assim, aqui no Brasil, né?
1: Uhum. Então, Não, que já com certeza é... já é uma bike excelente, né? Mas.
0: É, mas perto do, dos gringos, ela é uma bikezinha de, uhum. de treino. Tinha um, um, sui... um sueco na prova, que ele tinha uma bike que custou 25 mil euros. É... Meu
1: Imagina.
0: 100 mil reais, né?
1: Nossa. E aí, quando ele viu, Uma contra-relógio uma contra-relógio.
0: Outro relógio, uma trek. Uhum. Ele olhava para mim ele olhava para a bicicleta, assim, isso no quinto né? eu com a bike fixa lá de R$ reais passando esse cara. E ele olhava para a minha bicicleta e ele baixava a cabeça, assim. Depois, no final da prova, ele veio me parabenizar que, que era impossível fazer 900 quilômetros com uma bicicleta dessa dali. Muito engraçado.
1: É, na verdade, eu, eu, o que eu ia te falar, é, você é um cara. É privilegiado, porque você está indo bem devagarzinho nesse quesito e, cara, a hora que você experimenta uma coisa muito melhor, independente de ela vai te trazer ou não benefício, aí a gente não precisa ficar discutindo isso aqui agora, mas a hora que você experimenta uma bicicleta muito melhor, com mais tecnologia ou mais leve, ou, ou que funciona de fato melhor... Cara, fica difícil você voltar, fica difícil você se acostumar, igual a gente aqui andando na, nas bicicletas de São Paulo de compartilhamento, que são do Itaú, na Yellow. Cara, são bicicletas <risos> legais para você rodar daqui para cá, né? Pra você ir até a padaria voltar, mas a hora que a gente senta numa bike dessa, você quer morrer, Sim. porque você tá acostumado com uma coisa que é muito mais refinada. Então, é. talvez você. E o gringo não acredita, né? Porque o cara tá acostumado nessa bicicleta que, para ele, já não é nem mais a, 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 a top que ele, que ele gostaria de ter. E ver você numa bicicleta fixa, pelo amor de Deus. É... É, eu entendo a, a expressão do, dos gringos. Eu imagino a expressão dos gringos. É, Daniel. É... Cara, o que que o que que você você já parou para pensar, eu imagino que sim? O que que você busca com tudo isso assim? O que que você gostaria de daqui a a 20, 30 anos de você tá tá dizendo para você mesmo, para os teus filhos, enfim, dizendo, cara, putz, eu era uma época que eu tava fazendo isso para buscar isso. Você ainda tá buscando essa essa tua autoafirmação, você acha que é uma coisa que ainda tá mal resolvida? É da tua infância e adolescência, tem a ver com essa tua fé, entre aspas, tem a ver com autoconhecimento, isso pra você te deixa num estado pleno de felicidade, o que, que você acha que você tá buscando, ou você sabe o que, que você tá buscando com isso?
0: Porque a tua vida é uma viagem,
1: né cara? A tua vida é uma viagem assim
0: Eu adorei a tua perspicácia, cara, porque tu, tu pegou todos os pontos, assim, é um, todos? Pouco disso tudo, é um pouco <risos> de tudo que você falou, entende? Uh -huh. Tem uma questão de, de superação da infância, de eu ter sido oprimido lá quando claro, era pequeno é. uh -huh. e ter transcendido essa opressão e transformado isso em potência, é, tem a ver com o desenvolvimento desse autoconhecimento e essa aplicação quântica no mundo real e fisiológico, por exemplo, é, tem a ver com, com a humanidade, mensagem para deixar para os filhos, para os netos também. É tudo um pouco disso, entende? Legal. Eu estou terminando meu livro agora e eu vou contar a história bem detalhada disso explicar bem como funciona a bioenergética na fisiologia humana, como é a aplicação do, do mundo quântico e a questão da meditação para desenvolvimento do potencial atlético. E, e Porque eu tenho uma necessidade muito grande de deixar essas palavras para o mundo. Assim. A, minha, a minha maior ambição é que eu deixo uma pegada tão funda nesse planeta que séculos depois que eu não existir mais, as pessoas ainda comentem sobre o que eu fiz. E eu estou só começando, entende? Isso aqui, para mim, eu não, não me sinto realizado porque eu fui campeão uma vez. Entende? Eu quero fazer alguma coisa que não tenha precedente e que as pessoas percebam que se alguém pode fazer algo tão extraordinário elas podem sim abandonar a zona de conforto delas e fazer um pouco mais do que elas fazem hoje. Claro que eu não estou dizendo para as pessoas saírem de casa e fazerem 10 aeromans, mas que aquelas pessoas que acreditam que estão vivendo uma vida muito difícil, seja lá por quê, elas têm dentro delas o requisito necessário para superar aquele obstáculo e alcançar aquele sonho que ela guardou lá na gaveta anos atrás e que achava que era longe demais e que esse longe demais é uma coisa que está dentro da mente. não é uma coisa real e que se ela se dedicar e colocar a energia o tempo, a dedicação dela em direção àquele sonho, certamente ela vai conseguir materializar isso e ter muito sucesso e encontrar aquela felicidade que ela acha tão bonito quando encontra nos livros ou nos filmes, por exemplo Essa, esse é o meu maior objetivo, esse é o meu vislumbre pleno, entende? Que as pessoas possam ouvir essas palavras, que elas possam ler as minhas palavras e realmente mexer com o coração delas e criar, a ponto de elas transformarem isso em atitude para que elas realizem qualquer desejo que elas possam ter esse é o meu vislumbre máximo
1: uau, sensacional <risos> é. bom é, acho que não tem maneira melhor da gente encerrar essa conversa, fabulosa essa tua história, merece mesmo ser amplificada e levada para o maior número de pessoas inclusive os nossos ouvintes aqui agora pessoal, vamos ajudar a espalhar essa palavra aí, não pelo, pelo Daniel vocês né? já viram aí que ele ele é um tanto altruísta, é, mas para a gente poder levar essa palavra que o esporte é transformador e você acho que escolheu um caminho um pouco, um pouco diferente da grande maioria das pessoas e, e transcende aí o que a gente já encontra por aí, já ouve e tudo mais. Eu acho que é uma história bacana, uma mensagem legal que pode ser replicada aí por um maior número de pessoas. E aí cada um, claro, dentro da sua realidade, seja para dar uma volta no quarteirão, ou para fazer um Nossa. double deck, o cara se, se inspire com o teu exemplo que definitivamente dá para perceber aqui que, com toda a brincadeira que eu fiz e tal, que você é um cara normal, você é um cara pé no chão e, e simplesmente você escolheu uma maneira aí, você foi desenvolvendo essa tua maneira, essa tua técnica, essa tua fé de estar tá se desenvolvendo através do esporte de uma maneira é, através aí dessa filosofia quântica. Muito bacana, cara. É antes de encerrar, antes de você passar aí a tua... Acabou você não falou da academia, mas fala um pouco da tua academia e tal, do teu trabalho, como é que você ganha a vida, mas cara, você é... tem aí algum ídolo, um... alguns ídolos, e quem são as pessoas que... que que se a gente entrar no teu quarto tem lá uns pôsteres assim pendurados na... no teto?
0: Ah, tenho... Pôster eu não, não tenho pôster
1: de ninguém. <risos> Iron Iron <Man>, Maiden! <hein? risos>
0: <risos> é, Homem de ferro, as pessoas sempre me dão alguma brinquedo, camiseta, alguma coisa do homem de ferro assim, sempre bem, bem legal. Mas são três, três pessoas que, que marcaram minha minha vida assim, e que ajudaram a dar uma saculejada no meu cérebro. Que foi o Sérgio Cordeiro sem sombra de dúvida, né? O Márcio Vilar, que eu conheci o Sérgio Cordeiro por intermédio dele e o Din Carnazes, né? São são as pessoas que mais me influenciaram. O, o Sérgio Cordeiro era o único que era profissional, que vem da, desde jovem né, nessa carreira do triatlon, assim. mas foi o que transcendeu qualquer limite humano numa época que ninguém nem pensava, nem Exato. mal e mal pensava sobre Iron Man e ele já estava fazendo deck Iron Man. Então, pô, as pessoas no Brasil, poucos faziam 100 km e ele já estava lá fazendo ultra triatlon. Né? Então, ele, ele é o pioneiro de tudo, eu acho a história dele realmente Fabuloso, é maravilhosa. Né? É. O Márcio Vilar, porque era um cara comum, né? ele é um contador, que começou a correr porque ele estava gordinho, queria emagrecer e tal, e começou a correr, começou a correr, e viu que por ele ser cabeça dura e teimoso, ele podia suportar mais dificuldade de qualquer atleta, e que fosse muito mais forte fisicamente do que ele. Então, quanto mais difícil fosse a prova tecnicamente, quanto mais dificuldades a prova apresentava, mais ele conseguia se destacar. E deixava os caras que eram fisicamente mais preparados deixava os caras para trás, porque ele era o cara que mais aguentava. E essa maneira dele pensar de ser o cara que mais aguenta, mesmo não sendo o cara mais rápido, é uma coisa que me, me mexe, mexe comigo até hoje, entende? E eu sempre penso assim, eu estou longe de ser o cara mais rápido, mas eu posso aguentar mais do que qualquer um isso sempre me move, e o de Karnazes porque foi o primeiro, e ele foi o cara que me mostrou que eu podia conciliar uma vida normal, uma vida de, de ir para o bar com os amigos, de tomar uma cerveja, de ter uma família uma vida regular, normal e ainda assim ter efeitos extraordinários, entende? Isso que eu acho que é o mais legal, o equilíbrio, entende? De você poder ter uma vida normal, de sair à noite, de tomar uma cerveja, enfim, e ainda assim poder fazer coisas que parece que deveria ser um robô para fazer esse tipo de coisa. Isso, para mim, é o
1: que mais me influenciou, né? essas, essas três personalidades. Bacana. Fala um pouquinho da tua academia, Wellness, né? E, e quem quiser conhecer mais o teu trabalho, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, é, quem quiser te contratar para palestras, né? Você é um cara que faz palestras, como você já falou e tal, fala um pouquinho aí dessa tua parte profissional esportiva,
0: a Wellness é, um, é uma realização de sonho, assim, né? Porque eu ensino as pessoas a saírem do conforto e descobrirem seu potencial desde que eu era moleque, assim. Antes de eu pensar em faculdade, eu já estava ensinando as pessoas a sair do sofá e fazer uma caminhada, correr e tal. Desde que eu entrei lá na musculação com 14 anos, eu já mexi as pessoas, né? Esse se eu era ali uma criança de 14 anos e conseguia fazer. Aí eu fazia, meu irmão fazia, meu pai fazia, minha mãe fazia e queria que todo mundo se mexesse, né? Eu sempre fui tão pamonha tão limitado e se eu conseguia, ah, então qualquer um consegue. E aí nunca mais parei de fazer isso. E aí na Wellness eu faço isso, o forte da Wellness é pegar pessoas que eram sedentárias, por exemplo, algum gordinho ali que se achava limitado e mostrar para ele que dentro dele tem os requisitos necessários para realizar qualquer coisa e fazer realizar. Aí as pessoas, ah, meu sonho era correr 5 quilômetros. Aí eu pego o primeiro dia, eu vou lá e mostro para ele como ele é capaz de fazer 5 quilômetros. E no primeiro dia a pessoa faz 5 quilômetros, por exemplo. E aí, nossa, nunca imaginei, achei que ia treinar meses para fazer. Aí assim, não, talvez daqui a um mês eu possa fazer 10 quilômetros. E aí tu vai lá e vai começando a abrir, ampliar os horizontes das pessoas. E aí, é, fatidicamente, elas começam a encontrar esse poder interior delas e começar a realizar feitos realmente significativos. E aí pessoas com menos de um ano de treinamento fazendo maratona, por exemplo, ou fazendo Ironman. E eu tenho uma, uma aluna que é, sempre fala, que é o meu case de sucesso, que ela com um, um, oito meses de treino, ela saiu de, de cento, 120 quilos, foi para 90 e não sabia nadar, não tinha bicicleta e foi lá e fez um Ironman. Então, é uma Uau. coisa que é extremamente impressionante, porque vem só de dentro da cabeça e o corpo simplesmente expressa isso. Ela fez, fez, fez devagar e tal, nadou devagar, pedalou devagar e correu devagar. Mas nesse período de tempo, nas condições físicas dela, foi realmente extraordinário. E eu tenho uma aluna que com menos de um ano de treino, ela saiu de, de corridas de 20 quilômetros de treino que ela fazia, foi, fez a primeira maratona, um mês depois da maratona fez uma prova de 90 quilômetros, depois mais outro dois ou três meses fez uma prova de 24 horas, e ela se tornou a segunda melhor mulher do Brasil nas 24 horas, correndo 172 quilômetros. Wow. E aí ela teve agora recentemente em agosto, ela foi para a Áustria, e ela ganhou uma prova na Áustria de 218 quilômetros chegando junto com os homens na corrida, e era uma corrida de, de treio e tal, percurso acidentado e tudo mais. E assim, ele saiu de uma vida normal, né de funcionária pública, e foi lá e bateu, e venceu uma prova no outro país, assim se tornando o melhor do mundo na prova de 200 km, prova considerada mais difícil da Áustria. E tem outro rapaz que também Treinou comigo e fazia só provas pequenas, meia maratona e 10 quilômetros. E aí, com menos de, também menos de um ano de treino, ele foi o terceiro melhor do Brasil nas 24 horas, correndo 185 quilômetros. E são feitos bizarros, né? Tem então... um outro que fez um treino comigo de sete meses e ele corria 200 quilômetros por mês. E ele fez sete meses de treino comigo e ele venceu a, a Ultra dos Anjos, ali em Minas Gerais, e ele bateu o recorde da prova em três horas.
1: Com Uau! Com sete meses de, <risos> sete de treino. treino. Ah, ele foi pra
0: Ele falou assim, ah, eu queria só completar a prova. Eu falei, não, se você treinar comigo, você tem que terminar entre os três. Não, mas aí é muito difícil. Eu falei, não, vamos fazer e vamos ver o que a gente consegue. Ele chegou uhum. lá, ele ganhou a prova e bateu o recorde em três horas. Foi um, um espetáculo que ele fez. E terminou em terasso, né? Foi lindo. E essas que coisas, legal. eu amo... Eu amo na Wellness poder replicar isso, sabe? Porque quando eu faço, as pessoas dizem, ah, o Daniel é diferente. Eu falo que eu não sou diferente. Eu só segui um caminho que leva para um determinado fim. E qualquer pessoa, assim como o Sérgio falou para mim, se seguir aquele caminho vai atingir o resultado, as pessoas podem atingir o resultado que elas quiserem desde que elas sigam o caminho, o caminho correto. Exato. Enfim. E agora nós criamos recentemente o um Wellness Experience, né, que nós levamos as pessoas para um, uma atividade outdoor, uma atividade de um dia inteiro, das oito da manhã até a meia-noite, onde a gente promove as pessoas a conexão entre corpo, mente e espírito. E aí a gente consegue fazer que as pessoas tenham entendam isso exatamente, elas consigam praticar isso que eu estou falando, essa expansão de consciência e esse desenvolver dessa força interior. E isso é um programa que a gente criou, a gente está indo agora para a quarta edição e as pessoas continuam é, crescendo e florescendo e descobrindo que dentro delas elas são muito melhores do que elas foram até hoje. Isso é maravilhoso, assim, você percebeu um florescer em pessoas de 40, 50 anos que estão se tornando jovens de 40, 50 anos porque estão descobrindo dentro de si um potencial que elas nunca imaginaram, entende? Elas pensavam isso quando eram jovens de 20 anos e hoje com 40 e 50 estão podendo realizar isso é maravilhoso de é extremamente gratificante.
1: E ah, aí bacana. nas palestras
0: que eu faço, eu falo, eu conto essa história e me falo, tento empoderar as pessoas para que elas possam é, encontrar uma força para que elas não só é, se emocionem, se divirtam na, na minha palestra, mas que no dia seguinte elas tenham vontade de colocar um tênis e sair da inércia e buscar aquele objetivo que elas tanto tanto buscam. E a palestra, fico bem feliz que em um ano eu consegui fazer 20 palestras, 20 apresentações, atingi mais de 5 mil pessoas agora em 2018 que ouviram essa história que chamou destruindo o impossível, né, onde eu faço essa conta essa trajetória do quinto do décimo mostrando para as pessoas como você pode sair lá de uma condição simples de vida, lá onde você tem uma condição precária de existência, e chegar ao topo do mundo é, enfrentando e se igualando com os caras mais fortes do, do planeta, né? Isso é, é realmente inspirador, não só porque fui eu que fiz, mas é uma mensagem que a gente vê nos filmes e acha muito legal, né? Mas parece sempre ficção. E quando tu vê alguém na tua frente de carne e osso que foi capaz de fazer um feito desse, é realmente... É bom de ouvir, e por isso que essa mensagem tem que ser falada e repassada, para que cada vez mais as pessoas tenham é, noção, condição e vontade, entusiasmo de colocar esse, esse poder em prática. Né?
1: Quem quiser te, te sondar, te contratar a Vedata para palestra, é através do site da Wellness.
0: Pode ser pelo site da Wellness, pode ser direto comigo ou pelas redes sociais, né?
1: Tem o Ultra Daniel de
0: Oliveira no Instagram, uhum. que é arroba para Daniel de Oliveira pode me chamar ali em, no direct, ali que eu respondo uhum. rápido ali para todo mundo, ou pode ser direto com a Wellness, entrar em contato, que aí também eu, eu consigo responder quase que
1: imediatamente. Bacana, recado está dado, parabéns, meu, sensacional essa tua história, essa tua missão, acho que é mais legal ainda do que os teus feitos, é, por conta aí de todo esse... esse... Pano de fundo aí que você acabou de pintar aí muito bem pra gente nessas duas horas e duas horas e meia de conversa. Com certeza você vai estar atingindo aqui agora um, um número bom aí de, de pessoas. Aí pelo menos mais de 1500 pessoas vão te ouvir. Tomara que muito mais. Então pessoal, vamos espalhar. Divulguem esse podcast aqui, essa, esse bate-papo do, do Daniel para mais pessoas, para que essa mensagem possa chegar. Você gravou com a Monja Cohen, como você falou, eu vou colocar aqui também, eu vou colocar o, o, o link também do, do podcast do Por Falar em Corrida. E é isso, cara. Um grande abraço, parabéns por tudo que você já fez. Boa sorte aí nesse teu crowdfunding. Quando você lançar, passa aqui para mim, faz um post, me, diz, me manda que eu, que eu reposto para te ajudar e é. vamos conversar sobre o, o, o Double Deca, se Deus quiser, no final do ano, eu faço questão de te receber aqui, e o Race Across América está aí, hein, Daniel? Que é... Vamos alimentando essa ideia, se você quiser eu te dou aí um monte de vídeo, te dou um monte de subsídio de livros e tal para você ir aos pouquinhos e se inteirando, porque eu acho que pode ser um desafio é, para a gente que vai estar tá assistindo interessantíssimo e para você que vai participar uma bela de, uma, de um teste e de, uma, de uma, uma lição de vida para que você possa também pegar tudo que você vai aprender lá e, e aplicar aí no teu dia a dia com os teus alunos e com as pessoas que você quer impactar.
0: Oh, uma gratidão imensa pela oportunidade por esse carinho e, e sobretudo pelo teu entendimento sobre as minhas experiências eu fico extremamente lisonjeado com isso porque eu consigo sentir que você entendeu tudo que eu, que eu falei pra que, mim bom, é uma mas... honra.
1: que bom que é bom não mas entendi mesmo achei achei sensacional cara parabéns um atleta com certeza diferenciado eu vou te falar já são 60 e poucos episódios que eu tive aqui, sem falar nos meus anos conversando e sendo atleta profissional e tal. Eu nunca tinha visto ninguém com, essa tua, com esse teu drive e com esse teu, vamos dizer aqui, com esse teu setup aí de, de, de funcionamento focado dessa maneira e, e, e muito menos em é, filosofia quântica. Foi espetacular, acho que foi uma aula isso aqui para todos nós. que ótimo, é para mim é uma honra. Ah, obrigado imenso <risos> legal cara, um grande abraço abraço, bons treinos e que 2019 seja o ano o, o melhor ano aí da tua carreira esportiva é isso aí e vai ser,
0: vamos fazer acontecer obrigado Exatamente. mesmo, obrigado a mundo pela atenção hein?
1: legal cara, um grande abraço pois é pessoal, mais uma conversa interessantíssima, meu. que figura sensacional, vamos prestigiar vamos apoiar o atleta brasileiro vamos apoiar o Daniel de Oliveira vamos apoiar as pessoas que encaram o esporte também dessa maneira transformadora e com um propósito maior do que simplesmente estar tá lá e se superando dá, é, lá e quebrando o recorde e sendo campeão do quíntuplo Ironman como esse, esse carioca aí estabelecido em Blumenau fez que história sensacional meu. acho que não tem que falar muito acho que a gente tem aqui Baixar a cabeça, ouvir e respeitar que o cara tem muito a ensinar. A gente acabou deixando escapar a história do crochê, mas como eu falei, o Daniel volta sem dúvida nenhuma no final desse ano aqui para contar aí sobre a experiência dele do Double Deck. Se você tem interesse em, de alguma maneira, ajudar o, o, Gabriel, o Daniel, se você acha que é interessante para tua empresa, se acha que é interessante você levar para a tua academia esse tipo de palestra aí em qualquer lugar do Brasil, tenho certeza de que o Daniel consegue acertar isso com vocês e pode apostar não é um cara caro eu não sei quanto é que ele cobra, mas eu duvido que ele seja um cara caro, porque o objetivo dele não é ganhar dinheiro, é sim financiar esse, esse, esse grande objetivo aí na vida dele, que ele tem pelo menos por enquanto, de estar tá levando essa mensagem para o maior número de pessoas através do esporte, e é isso pessoal é, obrigado pela audiência, se você curtiu a conversa com o Daniel, dá um alô lá nas redes sociais dele, com certeza ele vai curtir. Quanto mais feedback vocês dão, quanto mais retorno vocês dão para os convidados, melhor para eles. Eles ficam, eles sentem que estão sendo ouvidos, eles sentem que a mensagem deles chegou, que a, que a história deles chegou ao maior número de pessoas. Então vão lá. Então seu alô também aqui para mim, se você curtiu, se você não curtiu, se você quer é, que eu me aprofunde mais nesse assunto aí do ultra triatlon, das ultras maratonas e tudo mais, é, faça a sua sugestão de convidado. E se você curtiu o Endorfina e quer apoiar de alguma maneira também o Endorfina Podcast, é, entra lá no endorfinabr.com no meu site, à direita em cima tem um íconezinho que você vai lá, clica e faz uma doação a partir de 20 reais por mês, e com certeza vai me ajudar bastante, eu vou ficar também imensamente grato. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem, pessoal. Vai! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende.